0: Ja, total. Ich möchte ich, ich möchte dir zustimmen. Ähm, nee, noch mal.
1: <lacht> nee, ich möchte dir nicht zustimmen. Was? <lacht> ich ich bin komplett
0: dagegen. Oh nein! Nein! Nein. <lacht> nein! Man soll den Inhalt eines Päckchens ja nicht anhand seines Äußeren beurteilen. Und grundsätzlich stimmt das auch, aber ganz ehrlich, in manchen Fällen glaube ich, dass das nur bis zu einem gewissen Grad möglich ist. Wenn ich zum Beispiel ein eindeutig besenförmiges Päckchen in den Händen halte, ja dann wird da wohl kaum ein Motorrad drin sein. Und das war auch mein erster Gedanke, als ich nach Jahren des langen Wartens endlich wieder ein Lebenszeichen von meiner persönlich größten Rollenspielhoffnung gesehen habe, von Vampire the Masquerade Bloodlines 2. Es hat nämlich ein neues Entwicklerstudio und einen neuen Trailer. Und der war relativ besenförmig. Und ja, natürlich kann sich darin immer noch ein Motorrad verstecken, aber die Wahrscheinlichkeit ist zumindest kleiner geworden. Also wir wollen heute über Bloodlands sprechen, nämlich über das, was es einmal sein sollte, das, was es jetzt wahrscheinlich wird und warum der erste Teil eigentlich so wahnsinnig fortsetzungswürdig ist. Aber ich möchte mir natürlich nicht ganz alleine anmaßen, jetzt selbst zu beurteilen, was ein gutes Vampirrollenspiel ist oder wie es sich anfühlt, ein Vampir zu sein. Nein. Stattdessen habe ich wirklich großartige Neuigkeiten für euch da draußen. Ich habe es wirklich geschafft, einen echten Vampir zu uns in den Podcast zu holen. Ich möchte euch an der Stelle bitten, respektvoll zu sein. Bitte zieht die Gardinen zu und legt das Knoblauchbrot zur Seite. Herzlich willkommen zu Interview mit einem Vampir. Und hallo, Michael Graf von GameStar.
1: Ah. <lacht> <lacht> ich habe schon, ich, ich wusste, ich habe erst gedacht, ich weiß gar nicht, wo du mit der Einleitung hin willst, mit dem Besen. Bin ich das besenförmige Paket? <lacht> Bin ich ein vampirförmiges Päckchen? Das hast du ja. Ja, schön da zu sein. Äh, diese Vampirsachen sind halt. <lacht> ich weiß gar nicht, wo das herkommt.
0: Also Entschuldigung, ursprünglich solltest du diesen Podcast moderieren und ich habe gedacht, das ist, das ist okay, weißt du, dann äh, nimmst du auch die Gefahr, dass ich wieder tausend Vampirwitze mache und dann hast du gesagt, ah mach mal doch, Geraldine, du wusstest, worauf du dich einlässt, du ja, wusstest, stimmt. was kommt.
1: Es stimmt, ich mag es ja auch, ich genieße ja. es auch ein bisschen immer.
0: <lacht> es würde dir fehlen, wenn es nicht mehr da wäre. Richtig, ja. Und ja, du bist ein vampirförmiges Päckchen, deswegen ist die Wahrscheinlichkeit <lacht> zumindest gering, dass sich darin ein Mensch befindet, sagen wir ja. so.
1: Ja, für alle, die es jetzt nicht als Video sehen, ich sitze hier in so einem mit so einem Spitzkragenumhang äh, <lacht> hoch oben auf dem Gebälk einer gotischen Halle, die von Fackeln erleuchtet wird und Podcaste von da aus mit Geraldine.
0: Mhm, ja, so kann man sich das ungefähr vorstellen. Mhm. Ähm, ich werde die Analogie noch ein bisschen näher erläutern, wenn wir dazu kommen mit dem besenförmigen Paket. Äh, es wird noch Sinn ergeben, hoffe ich. Vielleicht auch nicht. Wer weiß, was ergibt schon Sinn, was von mir kommt. Aber ähm, wir können an der Stelle einmal sagen, wir sind wirklich wahrscheinlich die zwei größten Bloodlines-Fans unter dieser Sonne. Ähm, ja. Auch wenn Sonne natürlich jetzt ein bisschen, tut mir leid, ich wollte dich nicht ähm, belästigen <lacht> mit so ja. Themen wie Sonne oder so. Aber, ja. <lacht> Ich wollte
1: gerade sagen, ab das, das unpassendste Bild, perfekt ja, <lacht> ja, für ein vampir -Spiel.
0: Also wir sind beides irrsinnig große Bloodlines-Fans, also von dem Original. Und äh, ich glaube, für uns beide, obwohl wir uns damals noch nicht kannten, beziehungsweise du kanntest mich noch nicht, ähm, ich habe nämlich deine Preview damals gelesen, aber wir waren beide äh, an unterschiedlichen Orten von Deutschland wahnsinnig aufgeregt, als diese Ankündigung kam, dass Bloodlines 2 kommen soll und ja auch quasi schon fast erschienen war. Also es sollte ja nur noch wenige Monate mhm. in Entwicklung sein und man dachte sich, besser kann es eigentlich nicht werden. Ja,
1: ich äh, war damals einer der ersten Menschen außerhalb von Paradox und ihrer angeschlossenen Anstalten, also allem, was da noch an der Publishing-Kette dran hing, aber einer der ersten überhaupt, die Bloodlines 2 gesehen haben. Wir hatten einen Termin hier in München, äh, der Holger und ich sind da hingefahren, um uns dieses Spiel anzuschauen und ich war völlig aus dem Häuschen. Auch hm. weil ich so ein großer Fan bin von Bloodlines 1, nicht nur ein Fan, ich habe es damals sogar für GameStar getestet gehabt, 2004, und äh, fand es natürlich fantastisch. Und dann kommt endlich so viele Jahre später die Nachricht, es kriegt einen Nachfolger. Ja Und noch dazu von Paradox, von einer Firma, die ich grundsätzlich eh schätze, für ihre Strategiespiele. Gut, das hat jetzt mit Vampire nicht so viel zu tun. <lacht> aber ne, also von von einem Unternehmen, wo ich zumindest denke, okay, das ist nicht komplett No-Name, die werden ja hoffentlich wissen, was sie tun. Und äh, bin da hingefahren, hab mir das angeguckt, äh, bin zurückgefahren und war, äh, also ich will nicht sagen über alle Maßen begeistert, aber begeistert genug. so
0: Ja. <lacht> Richtig. Und man muss ja dazu sagen, nicht nur, dass man paradox grundsätzlich vertraut als Publisher, es sollte ja auch von Menschen entwickelt werden, die zu großen Teilen damals an der Entwicklung vom Original beteiligt waren, auch wenn es das Studio in der Form nicht mehr gab. Ja. Aber da waren Writer, Headwriter teilweise beteiligt, die eben an dem Original gearbeitet haben und die das wirklich aus Liebe und was man nicht mehr so oft erlebt, wirklich einfach aus Liebe zum Original fortsetzen wollten und somit ja auch ein großes Risiko eingegangen sind, weil sie eben diesen ähm, Prototypen ursprünglich gebaut haben für Bloodlines 2, den sie nur Paradox anbieten konnten, weil ja. Paradox zu dem Zeitpunkt eben die Rechte hatte. Und das nenne ich mal eine mutige Entscheidung auf jeden Fall, die sich zumindest zum Zeitpunkt damals auch ausgezahlt hat, weil Paradox begeistert war von dem Prototypen und gesagt hat, los geht's, ihr macht das.
1: Ja, das war ja auch die Geschichte, die mich dann so überzeugt hat, dass eben der Brian Mitsoda, der Autor, der damals an äh, Bloodlines 1 mitgearbeitet hat, und der äh, Martin Kai Clooney, der äh, Creative Director bei Hardsuit Labs, äh, der jetzt mit Bloodlines vorher noch nichts zu tun hatte, aber war immerhin Level-Designer bei Quake 2 und 3 <lacht> und hat mit Hardsuit Labs äh, eigentlich auch nicht so viele eigene Spiele gemacht. Die haben äh, wie heißt es, Blacklight Retribution gemacht, einen Free-to-Play-Shooter und sonst viele Auftragsarbeiten Irgendwie an den Bioshock äh, Remasters und sowas haben sie mitgearbeitet und an vielen Sachen. Aber dass trotzdem, die sich mit ihrem Team dahingesetzt haben und gesagt haben, es ist uns ein Herzensprojekt, dieses Spiel fortzusetzen. Wir bauen diesen Prototypen auf eigene Kosten. Wir pitchen das an Paradox auf die Gefahr hin, dass sie Nein sagen. Ne, hätten sie ja nicht annehmen müssen. Und Dann war es aber so, dass Paradox das cool fand. Sie fanden ihre Vision cool. Sie haben sogar schon vorher die Nachricht Geisterte so rum in dieses Studio investiert. Sie haben 33 Prozent daran übernommen. Äh, Spoiler, die gehören ihnen inzwischen nicht mehr. Die haben sie vor kurzem wieder verkauft für 4 Millionen Dollar, aber ja, ganz viel so, hey, wir vertrauen denen, das wird cool, das sind genau die richtigen Leute, die das machen sollen. Das waren die Vibes damals bei dieser ja. Bloodlines-2-Ankündigung.
0: Ja, und umso größer ja das Drama, wie es ja. alles den Verlauf genommen hat. Also es fing an 2015, 2015 hat Paradox eben die Rechte an World of Darkness erworben. Also World of Darkness ist eben die, das Universum, ähm, auf dem auch das Pen and Paper basiert und auf dem eben auch das erste Bloodlines-Spiel basiert. Und äh, im selben Jahr hat dann eben Harzut Labs, äh, wie wir schon gesagt haben, ähm, dieses, diese Fortsetzung gepitcht und hat eben Leute von damals auch mit an Bord gehabt. Und 2019 wurde es dann angekündigt auf der GDC in San Francisco. Da hast mhm. du es dann als einer der ersten Menschen weltweit sehen dürfen. Da wurde dir das Gameplay vorgespielt und darauf basierte dann eben auch deine wirklich seitenlange Riesenpreview. Ich habe es ähm, nicht auf
1: der GDC gesehen. Ne? Wie gesagt, das war in München noch vorher. Noch geheim ja, hinter den Kulissen, noch bevor die ganze andere normale Welt da draußen dieses Spiel gesehen hat, auf der GDC, was ja eine Entwicklerkonferenz ist, wo auch nicht so viele Leute sind, aber ich habe sogar schon vorher hier in meiner eigenen Heimat, fast nebenan von meinem Schloss Haus aus, sehen <lacht> dürfen, dieses Spiel. Ähm, und äh, ja, also es war schon ein besonderer, ein besonderer Termin.
0: Ja. So, dann, ähm, ich lese das natürlich gerade nicht ab, ich weiß das komplett auswendig. <lacht> ähm, zur E3 2019 äh, wurden dann 20 Minuten Gameplay gezeigt und es wurde damals auch bestätigt, dass es kostenlose DLCs geben soll übrigens. Darüber äh, wurde gar nicht mehr gesprochen im, im Anschluss, äh, weil es dann vielleicht auch einfach einen anderen Fokus gab irgendwann. <lacht> ähm, dann wurde im Oktober 2019 wurde der Release verschoben. Ursprünglich soll das Anfang 2020 erscheinen und wurde auf irgendwann später im Jahr verschoben. Da gab es dann noch keinen neuen Termin. Ähm, war erstmal, glaube ich, nicht so wild, ähm, weil der Termin ja sowieso sehr kurzfristig angesetzt war. Und äh, im August 2020 wurde es dann nochmal verschoben auf das Jahr 2021. So, kurz darauf wurde bekannt gegeben, dass eben die zwei Leute, die äh, vorher eigentlich die kreativen Köpfe von Teil 1 waren, äh, das Studio tatsächlich verlassen und an dem Projekt nicht weiterarbeiten. Und es wurden auch keine Gründe genannt. Das ist auch bis heute, glaube ich, ziemlich nebulös, was seitdem alles passiert ist und was es da für Differenzen gab. Ähm, Im Oktober 2020 ist dann auch noch die äh, Senior Narrative Designerin Kara Allison gegangen. Ähm, auch ohne weitere Gründe. Es gab dann eine Nachfolgerin, ähm, die, das war von der ehemalige Bioware-Writerin. Also da dachte man wenigstens noch so, okay, immerhin eine gute Nachfolgerin, aber <lacht> mhm. alles irgendwie sehr schwierig und merkwürdig. Und dann im Februar 2021 wurde eben das gesamte Entwicklerstudio von diesem Projekt entlassen. Und der Release wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Und es wurde auch nicht gesagt, wie es jetzt weitergeht, wer der neue Entwickler ist. Und das wurde sehr, sehr lange verschwiegen bis jetzt.
1: Ja, ähm, vielleicht noch ergänzend, was Sie ja gemacht haben, Paradox, nachdem Sie den Brian Metzoda und den Kai Clooney äh, rausgeschmissen haben aus dem Projekt, das aber noch bei HCO Labs war, war, Sie haben Alexandre Mandricard, engagiert als Berater. Der war lange bei Ubisoft äh, und auch ein Jahr lang bei Relic in Vancouver. Und äh, der bietet so Game Design Coaching an, ne? die Vision zu schärfen, irgendwie ein, ein Spielkonzept entwickeln, das halt einfach tragfähig ist. Das ist so seine Spezialität. Das macht er mit Teams als externer Berater. Und das zeigt für mich schon recht deutlich, wo da wohl die Probleme gelegen haben müssen. Nämlich einfach in einer unscharfen, kreativen Vision und scheinbar auch in einem Spiel, was vom Design her keinen Spaß gemacht hat oder nicht zusammengepasst hat. Also irgendwie dieses Projekt muss so zerfahren gewesen sein dann. Richtige Ideen, sonst hätte das Paradox nie, äh, also hoffe ich, <lacht> sonst hätte Paradox sich nie breitschlagen lassen, es dann zu finanzieren und zu publishen. Aber sie haben es einfach nicht hingekriegt. Und das sind Dinge, die immer mal wieder vorkommen, auch in dieser Spieleindustrie das Coole, muss man ja sagen, ist, dass Paradox es nicht fallen gelassen hat. Sie hätten ja auch sagen können, Bloodlines 2, was war das? Wissen wir nichts von. Und schön unter den Teppich kehren dann. Also, sie sind dran geblieben. Wir wissen jetzt, das neue Entwicklerteam, was du gleich zu deiner großen Freude verkünden wirst. Aber auch das, also dass sie es nicht fallen gelassen haben, hat wichtige Gründe. Und diese Gründe haben selber nichts mit Bloodlines und Vampire zu tun. Und die erzähle ich gleich. <lacht>
0: Genau, ich kann erstmal äh, das neue Entwicklerstudio verkünden für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Ähm, das ist ja jetzt vor ein paar Wochen alles passiert, dass äh, auch mit relativ wenig Primborium das neue Entwicklerstudio angekündigt wurde und ein neuer Trailer gezeigt wurde. Ähm, aber es, es kann, glaube ich, echt untergegangen sein, wenn man jetzt nicht äh, permanent danach gesucht hat. Und der neue Entwickler ist The Chinese Room. The Chinese Room haben vorher ähm, vor allem drei Spiele gemacht, die bekannt sind. Das eine ist Everybody's Gun to the Rapture. Das ist ein Story-Adventure-Slash- Walking Simulator. Dear Esther, was einer der ersten ähm, und auch bekanntesten Walking Simulator Story Adventures ist. Beides gute Spiele. Ich würde nicht sagen mhm. exorbitant gute Spiele, aber Spiele, die ich sehr mag. Und ähm, Amnesia, A Machine for Pigs, also ein Spin-Off-Fortsetzungsding von Amnesia, das Erträglich war, sagen wir es mal so. <lacht> es war nicht der beste Niche-Teil. <lacht> <im Mischanteil. lacht> so, und das ist ja jetzt erstmal eine kuriose Entscheidung, weil man sich denkt: hä, äh, wie kommt man genau darauf? Also, die haben weder ähm, Erfahrung mit Rollenspielmechaniken noch haben die Erfahrung mit Action-Gameplay. Die mhm. sind halt wirklich Entwickler von Walking simulatoren man muss aber dazu sagen, dass dieses Studio tatsächlich mittlerweile nicht mehr das gleiche Studio ist, wie als sie an den genannten Spielen gearbeitet haben, weil nämlich ursprünglich war das wohl ein Studio von acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und die wurden 2017 entlassen. Dann wurde das, es fängt direkt schon wieder stark an, yes. dann wurde dieses Tragisch. Studio mhm. ähm, wurde 2018 von Sumo Digital aufgekauft. Mittlerweile ist es ein größeres Team mit wohl zurzeit 99 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Also offensichtlich sind da auch gar nicht mehr die gleichen Leute beteiligt und vor allem nicht nur. Das heißt, man kann jetzt nicht mehr wirklich sagen, dass diese Erfahrung irgendwie ausschlaggebend ist, ob das jetzt gut oder schlecht wird, weil es sind völlig andere Personen mittlerweile beteiligt. Mhm.
1: Ja, was... Äh The Chinese Room auch ist, als Teil der Sumo Group ne, von Sumo Digital, die haben sie damals übernommen, äh, ist Teil von Tencent. Mhm. Also Teil des chinesischen Publishing-Riesen, der 2022 diese ganze Sumo Group übernommen hat für über 1,2 Milliarden US-Dollar. Und das, finde ich, ist ein ganz spannender, äh, spannender wie sagt man, Factoid. Ja? Also mhm. eine ganz, ganz spannende äh, Kleinigkeit an der Sache, weil sie nämlich etwas zeigt, was für Paradox sehr sinnvoll ist an dem Punkt in Bloodlines, äh, Bloodlines 2, nämlich Risikoaufteilung. Ne? Das Projekt liegt nicht mehr nur bei Ihnen, mhm. sondern indirekt natürlich als Auftragsarbeit, aber doch auch bei Tencent. Und wir wissen, dass Tencent ja vor allem im Mobile-Bereich wahnsinnig riesig ist und im Free-to-Play-Bereich. Tencent ist es aber sehr wichtig, auch strategisch gesehen, dass sie einerseits, einerseits international äh, mehr wahrgenommen werden, auch als Produzent von AAA-Spielen, also von wirklich hochwertigen, ja, klassischen, guten Rollenspielen, Shootern und so weiter. Das, was wir halt, was wir halt so spielen hier bei der GameStar. <lacht> so, und das ist eine ganz, äh, ganz clevere Kombination, finde ich, weil. Tencent ist jetzt zwar in dem Fall nicht der rechte Inhaber, ne? die World of Darkness ist weiterhin bei Paradox, sie sind nicht irgendwie primärer Publisher, das ist natürlich Paradox weiterhin, aber sie sind doch irgendwie in dieses Projekt investiert, ja? da es in einem ihrer Studios entsteht, vielleicht helfen sie Paradox, denen ja auch, äh, äh, wo auch ein gewisser Teil an Tencent äh, schon verkauft wurde, von Paradox, ich glaube 5% oder was von Paradox gehören auch zu Tencent. Also man greift sich da irgendwie ein bisschen gegenseitig unter die Arme, um gerade dieses Projekt halt zu einem hoffentlich guten Ende zu bringen. Und ich sag mal so, sie hätten dümmere Entscheidungen treffen können als diese Zusammenarbeit. Ne? Weil man hat halt einfach gesehen, Paradox selbst, und das muss man so sagen, hat es versemmelt. Mhm. Und dieses Versemmeln hat Gründe auch bei Paradox. Jetzt geht es ein bisschen sehr in den Business-Bereich, aber Paradox hat einfach als Unternehmen auch ein strategisches Problem, weil sie nie ein gutes, also sagen wir mal, ein konsistent gutes externes Publishing hinbekommen haben bei ihren Titeln. Die eigenen Spiele, die sie machen, waren sehr erfolgreich. Also die europa Universalis serie Stellaris natürlich, Hearts of Iron und so weiter. Ne? Das sind alles Spiele, kannst du sagen, solide Strategiespiele, ganz viele DLCs, Ne, läuft doch. Aber was sie von externen Teams gepublished haben, das war immer so richtig übles Hit and Miss. Also einer ihrer großen Hits damals war zum Beispiel Magica, dieses Zauberer-Koop-Spiel, so in der isometrischen Perspektive, was sich dann ähm, bis 2015 über drei Millionen Mal verkauft hat, alleine auf Steam. Also eigentlich ein Riesenerfolg. Durch dieses Spiel alleine ist der Profit von Paradox um 250 gestiegen im Jahr nach Release. Also haben sie richtig Kohle mitgemacht. ja? Und dann kommt Magic Car 2, eigentlich die Fortsetzung, ist aber nochmal genau dasselbe und verkauft sich kaum noch. Ja? Also irgendwie äh, vielleicht knapp 900.000 Steam-Verkäufe, inzwischen möglicherweise ein bisschen mehr, aber längst nicht auf dem Niveau des ersten Teils. Also sie haben es nicht geschafft, das zu halten. Dann gab es sowas wie Tyranny, was sie mit Obsidian zusammen gemacht haben. Da hat dann der Fred Wester, ihr Geschäftsführer, gesagt äh, bei Paradox, naja, es lief okay. Ja, Also war jetzt auch kein großer Erfolg. Pillars of Eternity, was sie danach gemacht haben, lief ein bisschen besser, hat sich dann rund 700.000 Mal verkauft im ersten Jahr, war jetzt aber auch kein so richtiger Überflieger. Dann aber wieder City Skylines. Ne, 12 mhm. Millionen Verkäufe, inzwischen wahrscheinlich sogar schon mehr. Riesenhit. Genau richtig entdeckt, genau richtig äh, platziert als Konkurrent zu SimCity, was geschwächelt hat. Super Erfolg. Danach wieder, ja, Battletech war okay, da haben sie dann Hairbrain-Schemes übernommen, auch den Entwickler. Aber es ist immer so ein, dieses externe Publishing ist halt, da weiß man nie so richtig, kommt dabei was Gutes raus. Ne? Mount Blade, was sie vor langer Zeit schon gemacht haben, war zwar, <lacht> also ich sag mal recht ruppig als Spiel, war aber dafür erfolgreich, ne? das hat dann wieder gut geklappt. Mount Blade 2 haben sie aber nicht gekriegt bei Paradox. Das ist dann woanders hingegangen, was das Publishing angeht. Also, ach, immer so ein, du wusstest halt, es ist wie eine Wundertüte bei Paradox. Empire of Sin, ja. eines der letzten Projekte, was sie gemacht haben, dieses Mafia-Strategiespiel, war nicht gut. Ja, und so, und jetzt ist, liegt dieses Bloodlines 2 da, mit dem sie einfach was beweisen müssen. Sie müssen beweisen, dass sie AAA Publishing überhaupt können, dass sie in der Lage sind, solche Projekte zu machen, dass sie auch in der Lage sind, Multiplattform Projekte zu machen. Das kommt ja noch dazu, weil ihre eigenen Strategiespiele haben zwar zum Teil Konsolenversionen, City Skylines natürlich Solaris und so weiter, aber so richtig klassisch Multiplattform, wie es halt ein Ubisoft macht mit einem Assassin's Creed, wie EA macht, wie es Activision macht und so weiter, sind sie nicht. Also schon eine sehr mhm. PC-fokussierte äh, fokussierte Firma, wo ich sagen würde, für mich persönlich kein Problem, ich spiele auch gerne auf PC, aber gerade wenn man halt als Unternehmen wachsen möchte, ne, sie haben ja auch Investoren, die sie gerne beglücken würden, dann ist natürlich immer die Frage da, ja, aber wie läuft es denn auf der Konsole? Ne? könnt ihr da, Das ist ein Riesenmarkt weltweit, könnt ihr da nicht auch mal irgendwie Fuß fassen und euch irgendwie besser etablieren? Naja, und was hilft einem da? Ein AAA-Rollenspiel. Oder was könnte helfen? Zumindest. Also ganz große Hoffnungen und Erwartungen an dieses Bloodline 2. Und was ist? Sie setzen es in den Sand. Das ja. Studio, das sie dafür angehört haben, kriegt's nicht hin. Sie müssen die Leute rauswerfen. Sie müssen die Köpfe erst rauswerfen, einen Berater dazu holen. Dann müssen sie das Studio komplett rausnehmen. Meine Güte. Also, das ist natürlich auch für Paradox wahrscheinlich eine schwere Entscheidung gewesen. Und dass man sich dann hinsetzt und sagt, hui, mit wem können wir dieses Risiko ein bisschen teilen? Weil ne, jetzt, es hat ja bestimmt auch schon Geld gekostet, dieses Spiel bei H2 Labs in die Entwicklung zu geben. Sie dann sagen, sie suchen diese äh, Kooperation mit Tencent. Ist, äh, ist äh, zumindest in wirtschaftlicher Hinsicht eine okaye Idee, ob The Chinese Room jetzt aber tatsächlich das richtige Team ist, um so ein Spiel zu entwickeln, das ist eine andere Frage.
0: Ja, ich stimme dir in jedem Punkt zu, dass das theoretisch eine nachvollziehbare Entscheidung ist. Ich glaube aber, dass man irgendwann an einem Punkt auch ist, in dieser Entwicklungshölle, an dem man es vielleicht nicht mehr retten kann. Ja. Weil man wirklich ja auch vor einem Scherbenhaufen steht. Ähm, sie stehen vor einem Projekt, das irgendwie zur Hälfte oder noch mehr entwickelt war, vermutlich. Weil sie ja nun mal gesagt haben, äh, das soll wirklich, als sie es angekündigt haben, auch ein Jahr später oder nicht mal ein Jahr später erscheinen. Das heißt, ähm, das Spiel war ja schon sehr weit fortgeschritten dann ist es ja wahrscheinlich auch irgendein rechtliches Problem. Äh, da wurde halt nicht viel drüber verraten, aber es ist ja auch rechtlich ähm, knifflig zu sagen, was davon dürfen wir jetzt noch benutzen, ja. ähm, wen müssen wir dann crediten, wenn wir jetzt das Team entlassen, ähm, was davon benutzen wir nicht mehr und so weiter und so fort. Also da gab es in der Vergangenheit schon viele Beispiele, auch bei Filmen und so von Leuten, die dann nicht mehr gecredited wurden, obwohl ihre Sachen noch benutzt wurden. Mhm so, und dann setzt du irgendein Team drauf an äh, und sagst, hier ist schon ein Gerüst, hier sind schon Sachen passiert, hier existiert schon eine Vision, aber irgendwie gefällt sie uns nicht oder hier gab es irgendwie Differenzen, jetzt macht mal irgendwie was draus. Und das wird immer ein Frankenstein Projekt und das ist halt sehr, sehr, sehr schwierig noch zu retten. Und ich überlege jetzt, und jetzt stelle ich dir eine fiese Frage, weil ich, ich könnte sie auch nicht spontan beantworten, aber fällt dir spontan ein Beispiel ein von einem Spiel, wo das mal funktioniert hat, wo wirklich ähm, es so ein Frankenstein-Projekt war und dann jemand anders drauf angesetzt wurde und dann war es noch ein Erfolg?
1: Ja, Dead Island 2. Aber hm. weil sie da natürlich sehr viel neu gemacht haben oder fast alles neu gemacht haben, es ist ja. ja ein komplett anderes Spiel geworden, Dead Island, von diesem ursprünglich geplanten Open-World-Zombie-Spiel hin zu einem doch lineareren, fokussierteren, Na, man metzelt sich halt durch ein Level und es macht Spaß und alles ist cool. Ne? Also, das hat geklappt. Deswegen, ich würde es nicht komplett von der Hand weisen, dass es auch in dem Fall jetzt klappt. Ich würde halt hoffen, dass sie die Zeit genutzt haben. Also es ist ja jetzt nicht, es nicht so lange Zeitspann. Also sie können es nicht komplett von Grund auf neu entwickelt haben, jetzt ne, hm. dieses Spiel. Es spielt ja auch nach wie vor in Seattle, also der Schauplatz ist erhalten geblieben. Sie haben die Story geändert, kommen wir noch zu allem, ne, was genau man da spielt und so. Aber alles weggeschmissen können sie nicht haben. Ich hoffe halt, sie haben die Zeit vernünftig genutzt, um dieses Projekt zu übernehmen und nochmal zu, ja, wie sagt man, reevaluieren, ne? was daran gut ist und was man halt verändern muss. Und mhm. The Chinese Room hat ja auch schon so ein paar Entwicklertagebücher oder nicht Entwicklertagebücher, aber oder so ein bisschen, ja, so Blicke hinter die Kulissen veröffentlicht einfach, woran sie arbeiten und was sie genau machen wollen. Und man liest ja da schon auch raus, dass sie nochmal in manchen Aspekten sehr tief auch in das Game-Design reingegangen sind. Also sehr vieles nochmal neu auch aufgebaut haben, bis hin zum eigentlichen Kern-Gameplay. Ne? Weil ja. sie gesagt haben, naja, das Kern-Gameplay am Anfang haben sie so überlegt, naja, du bist ja eine Kreatur der Nacht, dann müsste man ja viel schleichen. Und dadurch war das Spiel für sie am Anfang eher so wie Dishonored. Ne? Also mhm. ein Stealth-Spiel. Sie haben wirklich Dishonored ähm, zitiert in ihrem Entwicklertagebuch. Und das war für sie aber nicht das Richtige. Sie wollten, dass man da mehr Macht hat, dass man eher so eine, wie sagen sie, eine eine Confidence-Fantasy, nicht eine Power-Fantasy, also eine, dass man Selbstvertrauen verspürt, in diesem Spiel irgendwas Mächtiges zu sein oder eine mächtige Figur zu sein, wo man auch drüber reden kann, ist es cool oder nicht. Ne? Ähm, aber dass sieht, <lacht> Ich sehe den Schmerz in deinem Gesicht. Ähm, aber wie sie Das zeigt halt zumindest, okay, sie Sie sind da schon tiefer reingegangen. Sie haben die Motorhaube aufgemacht von diesem Projekt scheinbar. Äh, ob die Entscheidungen danach dann gut oder schlecht sind, das werden wir sehen. Aber sie haben die Motorhaube aufgemacht und geguckt, okay, was können wir behalten? Setting zum Beispiel, ne, grundlegend wahrscheinlich auch die Schauplätze und so weiter. Wenn Hatshut Labs den Pioneer Square in Seattle gebaut hat, gibt's keinen Grund, ihn neu zu bauen nochmal. Ja. Es scheint ja auch ungefähr die gleiche Jahreszeit zu sein, ne, Bloodlines 2 bei den Szenen, die wir damals gesehen haben, war so weihnachtlich geschmückt, ne, mit Weihnachtsbäumchen am Pioneer Square und sowas. Äh, zumindest von dem neuen Bloodlines 2 gibt's jetzt auch Schneebilder, also es muss auch ungefähr so, zumindest zum Teil, wer weiß, es, vielleicht ist auch ein Kapitel unterteilt, aber zumindest ein Teil davon spielt, also im Winter, ähm. Also sie werden nicht alles weggeschmissen haben, aber sie sind hoffentlich, hoffentlich setzen sie an den richtigen Stellen an, die damals halt bei HCO Labs einfach nicht funktioniert haben. Ne, die, sie hm. tauschen die Puzzleteile aus, die damals das alte Team nicht geschafft hat, zusammenzusetzen. Und jetzt, jetzt müssen wir darüber diskutieren, ob sie die richtigen Puzzleteile äh, rausnehmen und neue reinsetzen.
0: Ja, so. Jetzt komme ich. Ja. <lacht> ähm, jetzt sind wir nämlich beim Inhalt. Das ist eine schöne Überleitung, weil genau dieses Entwicklertagebuch, von dem du sprichst, ähm, wo sie von den Mechaniken geredet haben und Dishonored auch zitiert haben, war für mich so ein bisschen ein vernichtender Schlag. Weil wenn man das eben alles bisher ähm, verfolgt hat und sich mal anschaut, wie sich das aufgebaut und wieder abgebaut hat, ist es ein bisschen traurig, <lacht> weil ursprünglich angefangen. Hat das Ganze mit einer Aussage, ähm, die übrigens aus deiner Preview stammt von damals, da hatte der Florian Schwarzer von Paradox gesagt, dass ihm das Spiel gepitcht wurde mit dem Zitat, du musst dich so fühlen, als würdest du die Nacht wie einen Umhang tragen. Mhm. So, was klingt wie Stealth-Gameplay und was klingt wie Bloodlines 1, was durchaus je nachdem, wie man es spielen wollte, aber durchaus einen sehr starken Fokus mitunter auf Stealth hatte. Ja. Vor allem, wenn man zum Beispiel Nosferatu gespielt hat, die nicht die Möglichkeit hatten, groß mit Leuten äh, in Interaktion zu gehen, weil sie Monster sind. Das heißt, die mussten Stealth und Das gab fast gar keine, keine andere Möglichkeit. So, weiteres Zitat. Das möchte ich äh, an dieser Stelle nennen. Das ist ein Zitat von einem Journalisten namens Michael Graf. <lacht> Der hat gesagt, ein Vampirspiel bei Nacht und Nebel, in dem wir nicht schleichen dürfen, das wäre ja absurd.
1: Ich meine, es stimmt, aber das hab, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gesagt habe.
0: In deiner Preview.
1: Ach so, ja. Das, das ja habe ich nämlich
0: schriftlich. Ja,
1: <lacht> ja da habe so, ich recht. Und ja. Richtig.
0: Und dann, wenn du dann eben plötzlich dieses Entwicklertagebuch liest und äh, da halt liest, dass sie sagen, Zitat, ihr sollt eure Beute als furchtloser Jäger angreifen. Wir wollen eine Action-Erfahrung kreieren, in der eure Feinde schon beinahe trollt. Und dass sie dieses Stealth-Gameplay von Dishonored komplett verworfen haben. Ja. Dann bin ich traurig und niedergeschmettert. Ja, ich Weil das ich passt auch. für mich nicht. Also, ich,
1: ich auch, ja. Mhm.
0: Es ich ist halt, es ist, wie du sagst, es ist natürlich völlig richtig. Es kann sein, dass das Stealth-Gameplay wirklich das größte Problem war. Das weiß man nicht. Man steckt da nicht drin. Es kann sein, dass das Stealth-Gameplay vorne und hinten nicht Spaß gemacht hat und einfach nicht funktioniert hat und sie gesagt haben, mein Gott, wir müssen es irgendwie retten. Wir müssen irgendwie in eine andere Richtung gehen. Wir müssen in eine Action-Richtung gehen. Möglich? Aber es hat, es gibt ja Spiele, in denen Stealth funktioniert. Also warum funktioniert das bei euch nicht? Das macht mich so wütend. Weil das ist für mich halt nie ähm, Bloodlines gewesen. Bloodlines war für mich ja immer diese Dios-Ex-Slash-Dishonored-Erfahrung. Ähm, äh, dieser Mix aus Stealth-Gameplay und eben rollenspieligen Entscheidungen und verschiedenen Lösungswegen für alles. Ja. Und wenn das jetzt komplett ersetzt wird durch eine reine Action-Erfahrung, durch ein reines Action-Fest, was man ja auch im Trailer gesehen hat, Puh.
1: Ja, ich habe immer gesagt, äh, Vampire Bloodlines war für mich quasi Deus Ex mit spitzen Zähnen. Hm. Ne? Also, dass du wirklich, du wirst von einem Level gestellt und dann kannst du deine Vorgehensweise selbst wählen. Will ich kämpfen? Will ich schleichen? Es war ja eigentlich auch das, was sie schon in den Gameplay-Szenen von Bloodlines 2 gezeigt hatten auf der E3 und auf der Gamescom 2019. Da gab es sogar mehrere Schleichpassagen zu sehen und sogar im äh, E3-Gameplay eine Passage, die sie mit Gewalt gelöst haben, wo man irgendwie gegen so eine Gang kämpft. Und in der Gamescom-Gameplay äh, Gamescom ist dann zu sehen, wie man dieselbe Passage einfach durch Schleichen und Schlösserknacken löst. Ne? Also ohne, dass die Wachen einen bemerken. Gab es sogar so eine Vampirsicht, dass man irgendwie die Wachen besser sehen konnte und so weiter. Also im Prinzip halt äh, klassisches Stealth-Gameplay. Und ich, ich weiß nicht, ob das jetzt im Neuen auch noch drin ist, aber du hast recht, es klingt irgendwie es klingt nicht so und wenn ja. ich fies wäre, würde ich sagen, naja, ist ja klar, weil ein Spiel mit klarem Actionfokus, wo es einfach heißt, ja klar, also ich meine, ich, sie sagen ja, es gibt auch kampffreies Gameplay im Spiel, also nicht nur dra Hau drauf oder so ähm, und man soll seine eigene Vampir-Fantasie ausleben können, Zitat äh, Entwicklertagebuch, ähm, aber trotzdem ist natürlich ein Spiel mit einem Actionfokus leichter zu entwickeln als eines, wo du bei jeder denkbaren Situation nachdenken musst, also designen musst, wie kann ich die kampffrei lösen, wie kann ich die mit einem Dialog lösen, wie kann ich die äh, mit Schleichen lösen, wie kann ich die vielleicht lösen, indem ich einen komplett anderen Weg nochmal finde in diesem Level. Also wenn du weniger Sandbox denken musst, ist es natürlich viel leichter, eine coole Situation zu designen und einen coolen ja. Level zu designen. Ähm, es ist aber halt nicht das, was ich auf also bei einem Spiel erwarten würde, dass Bloodlines heißt, weil das ist nicht mhm. das Erbe, das sie weiterführen sollten. Ja,
0: ja. Und dazu halt auch zwei Gedanken. Ähm, das eine ist, dass sie ja äh, sogar gesagt haben, sie haben sehr viel von dem Level-Design übernommen, was schon existiert hat, äh, was Harzut Labs schon gemacht hat. Also sie haben gesagt, davon konnten sie wohl viel wiederverwenden. Und da stehen wir schon vor dem ersten Problem. Diese Level wurden entworfen für Deus Ex-artiges Rollenspiel-Gameplay <lacht> und nicht für Action-Gameplay. Und das ist denn nämlich schon wieder der erste Teil, wo du siehst, dass das ein Frankenstein-Projekt ist und vielleicht ist es nicht schlimm, vielleicht merkt man es gar nicht, aber ich weiß halt aus Erfahrung und äh, als Person, die Game Design ja auch gelernt hat, dass du immer wissen solltest, was dein Gameplay ist, wenn du dein Level entwirfst. Das ist ja Basic Game Design, also, das, also da muss man ja nicht mehr Game Design studiert haben, um <lacht> das zu wissen. Und das ist halt ein bisschen besorgniserregend, wenn du halt ein Level entwirfst, was durchaus auch mit Action zu tun hatte, weil sie hatten ja auch in dieser Version, die du 2019 gesehen hast, so Wallruns und solche Sachen. Mhm. Also es hatte ja durchaus mit Action zu tun. Aber ähm, vielleicht gab es eben mehr einen Fokus auf, äh, wo kann ich lang? Kann ich hier vorne mich irgendwie vorbeischleichen? Kann ich vielleicht äh, da mit jemand anderem reden und von der anderen Seite ins Gebäude rein oder so? Und ja. solche Überlegungen werden dann jetzt zunichte gemacht, wenn das Gameplay völlig anders funktioniert. Das ist der eine Gedanke. Der andere ist äh, jetzt die perfekte Überleitung zu meiner äh, kruden, zu meinem äh, kruden Gleichnis am Anfang in der Einleitung, nämlich das besenförmige Paket. <lacht> ja. Dieser Trailer ist nämlich ein besenförmiges Paket, weil er sieht aus wie ein, sag ich mal, relativ generisches Action-Adventure. Ähm, sie zeigen nur Action in dem Trailer. Und natürlich kann es sein, dass sie einfach kein Rollenspiel gezeigt haben bisher und da noch total viel Rollenspiel drinsteckt und total viel Deus Ex und so aber es ist ein besenförmiger Trailer und ich bezweifle, dass er noch zu einem Motorrad wird. So, jetzt äh, jetzt ergibt mein Bildnis Sinn.
1: Ja, tatsächlich. Ähm, sie sagen ja, es ist eine Adventure. Sie bezeichnen es sehr oft als Adventure, aber sie bezeichnen mhm. auch ihre anderen Spiele als Adventures. ne? Die Esther, Everybody's Gone to the Rapture und so weiter. Aber sie sagen, es ist eine Adventure-Story mit reichhaltigem Plot und gleichzeitig genügend Rollenspiel eine sehr seltsame Formulierung. Genügend ne? genügend Ausreichend
0: viel. Ausreichend,
1: ja, eine ausreichende Prise. Reicht das ist wie, dann so, jetzt wie auch. Salz, wenn man ins Essen so, ja, genau. Jetzt ist aber auch genug Rollenspiel wieder, jetzt hau ich mal drauf. Nee, äh, genügend Rollenspiel, um deine Vampir-Fantasie ausleben zu können. Also, jetzt ist halt wirklich die spannende Frage: Was ist genügend? Also, wie viel wie viel Rollenspiel bei einem, bei einem, wenn man ein Rollenspiel fortsetzt und Bloodlines 1 war ein Rollenspiel, du konntest so viel machen, du konntest halt auch wieder, ne, du konntest die Vorgehensweisen wählen, du hattest verschiedene Möglichkeiten, Leute zu überreden oder zu bedrohen in Dialogen und so weiter. Also, wie viel ist genügend? Wie viel ja. ist da überhaupt noch drin? Ich gehe natürlich fest davon aus, haben Sie ja auch schon gesagt, dass es Vampirkräfte gibt, die man in irgendeiner rollenspielerischen Form lernen kann. Aber heutzutage hat ja jedes Tomb Raider ein Skilltree. Also muss das wiederum fürs Spieldesign jetzt auch nicht so viel heißen. Also wie viel, wie viel Variabilität steckt da drin in den Problemlösungen noch? Ja, wie viel wie viel äh, Player Agency nennt man das mhm. ja, ne? wie viel eigene Wege kann ich suchen noch in diesem neuen Bloodlines 2? Nicht, dass irgendwie das alte Bloodlines großartig riesig Sandbox Open World gewesen wäre, das war es ja nicht, aber dort ist trotzdem immer in jedem Level kleine, Möglichkeiten halt irgendwie andere Wege zu suchen. Ne? Zum Beispiel ganz am Anfang, direkt in Santa Monica, bricht man ja in dieses Ganghaus ein hm. und dann kann man da halt auch die ganzen Baseballschlägertypen, die da drin sind, äh, vermöbeln, ja, als Vampir. Man kann aber auch hinten am Haus die den Sicherungskasten abschalten, beziehungsweise die, die, das Licht ausschalten. Und dann wird einer von denen nach draußen geschickt, unter großer Maulerei, der das Licht wieder einschalten muss. Mhm. Naja, und in der Zeit kannst du halt ins Haus schleichen, das rausklauen, was du da klauen musst, und wieder rausschleichen, ohne dass sich jemand bemerkt hat. Wie ein Geist. Ja Und halt <lacht> nur ein kleines Detail. Das war damals lustigerweise der Level von Bloodlines 1, den ich spielen durfte bei einem Preview-Event in London, wo wir das zum ersten Mal gesehen haben. Und ich dachte mir, hey, cool, ja, ist wirklich ist wirklich ein bisschen, ein bisschen Deus Ex. Plus halt, ja. dass du die Wege durch die Stadt suchen kannst. Du hast die Kanalisation schon erwähnt. Als Nosferatu bist du auf die Kanalisation angewiesen, weil du bist ein Monster, wenn dich jemand sieht, schreien die Leute um Hilfe und die Polizei fängt an zu schießen. ja Also ja, such deine anderen Wege, find dich selber zurecht. In dieser mhm. Welt, wenn du, wenn du schon der Meinung bist, Nosferatu spielen zu wollen. Und was mal Kavianer <lacht> machen, da ist das nochmal ein ganz eigenes Kapitel dann. Äh,
0: dazu kommen wir noch. Äh, Allerdings. Also da, da werden wir noch einen kleinen äh, Liebesbrief am Ende verfassen, glaube ich. Aber hallo, nicht nur einen kleinen. Äh, einen langen <lacht> Liebesbrief. Ähm, weil äh, genau das ist es halt, du sagst es, äh, es ist keine große Open World, äh, es ist nicht groß Sandboxig und genau das war, glaube ich, die Stärke von Bloodlines damals und genauso habe ich auch Bloodlines 2 gesehen, weil in deiner ersten Preview haben sie dir ja auch gesagt, dass es das gar nicht so lang werden soll, also es ja. soll irgendwie so maximal 30 Stunden irgendwie dauern, genau. was äh, echt super human ist und was für mich komplett Sinn ergibt, weil ja. ich möchte lieber... Eine Erfahrung, die ich vielleicht in, ähm, je nachdem, wie viel ich arbeite, zwei, drei Wochen durchspielen kann. <lacht> die weiß ich, wann komme ich mal zu 30 Stunden? Aber <lacht> die, ich, die ich halt so in ein paar Wochen durchspielen kann und dann sage, okay, jetzt äh, habe ich es durch und das war eine coole Erfahrung und jetzt probiere ich es nochmal anders. Ähm, das möchte ich lieber haben als eine Erfahrung, die 300 Stunden dauert äh, und wo ich dann aber auch nicht Groß Sachen ausprobieren und nochmal neu machen kann. Sondern ja. Bloodlines ist ja immer ein, ich spiel's einmal, ich spiel's noch mal, oh, ich spiel's noch mal anders, jetzt ich ich's wieder als anderer Clan, jetzt spiele ich's als Malkavianer und habe ein völlig neues Spiel. Und genau so soll ja auch, oder habe ich die Hoffnung, dass Bloodlines 2 eben wird. Ähm, zu der Länge haben sie jetzt nichts gesagt, ob sich da was verändert hat. Ähm, oder jetzt zu den Variablen, wie gesagt. Ähm, es ist halt im Moment super unklar, was sie abseits vom Level-Design behalten haben. Ja. Ähm, und selbst äh, zu deiner ersten Preview und zu deinem ersten Interview haben sie ja noch nicht ganz klar gesagt, wie viele Möglichkeiten es wirklich geben soll, ähm, solche Rollenspielmomente zu lösen. Das heißt, wir wussten damals wenig und jetzt wissen wir gar nichts darüber. Ja,
1: ich meine, man hat ein bisschen was gesehen, auch in dem Gameplay, was veröffentlicht wurde. Auch da hast du wieder die klassischen Bloodlines-Dialogoptionen gesehen. Ne? Du kannst Leute bedrohen, du kannst Leute einschüchtern, du kannst versuchen, mit ihnen zu verhandeln. Es gab eine sehr coole Szene in einem Gameplay, wo man mit einem... Ja, mit so einem Nosferatu-Dünnblut verhandeln kann und sagen, hey, ach, du weißt doch, wie diese Welt ist. Die sind doch alle gegen uns hier. Und er sagt, ja, hey, mir gefällt, wie du denkst. Ja, lass uns doch mal miteinander quatschen. Und dann kannst du die Dialogoption wählen. Ja, weißt du, Slack also ich glaube, wir werden gut miteinander auskommen. Und dann sagt er, hey, Moment mal, wer hat dir denn meinen Namen gesagt? <lacht> <lacht> und dann ist es halt ein Ziel, dass du eigentlich ausschalten sollst im Auftrag von jemand anders. Und er durchschaut diese Verhandlungstaktik und greift dich dann halt an. Mhm. Wundervoll. Ja, aber genau so, halt Dialogrollenspiel, ganz klassisch. Ähm, das gab's ja da alles. Und das sind Dinge, die ich erwarten würde von einem Spiel, auf dem Bloodlines 2 steht. Also, das, ja. das ist, das, also, in genügend Rollenspiel muss das aber so Hallo mit drin sein. Ja. Dialogrollenspiel. Das, ich kann mir nicht vor, also, so, äh, ignorant einer Marke gegenüber kann man gar nicht sein, weder als Paradox noch als The Chinese Room. Das glaube ich glaube an das Gute im Menschen, dass sie sagen, ah. ja, braucht doch keiner. Die, die Dialoge in Bloodlines hat doch jeder geskippt, ne? Das weiß man ja. Und äh, irgendwie das Schleichen, das, das war ja eh blöd in, im ersten Teil und so. Und als Nosferatu kannst du eh nicht spielen. Ähm, also Sie, sie können sich doch nicht so weit von den Wurzeln, weil sonst kannst du es auch anders nennen, sonst muss es nicht Blattlines 2 heißen, sonst könnte es auch einfach Vampire the Masquerade Hurra das immer wieder heißen. Oder?
0: <lacht> ja, ich werde dich eventuell zitieren, wenn es dann rauskommt. Äh, du weißt ja, ich, ich habe eine Sammlung an Zitaten von dir, die ich ah, benutzen kann ja, in den richtigen leider. Momenten. Mhm. Ähm, ich muss sagen, äh, ich, ich verstehe halt wirklich nicht, warum sie es im Trailer nicht gezeigt haben. Wahrscheinlich, weil es nicht fertig ist, wahrscheinlich, weil sie noch daran arbeiten. Ähm, aber sie haben es ja wirklich, sie haben es ja nicht mal angedeutet im Trailer. Sie haben wirklich reines Action-Gameplay gezeigt. Und für mich, ganz ehrlich, sah dieser Trailer kurz aus, als wäre das dieser ähm, dieses Battle Royale im Masquerade-Universum. Hand hieß das. Oh Gott. oh Gott. Ich dachte kurz, dass es dieses Battle Royale ist. Das ist ja
1: vernichtend. Halt, ja, es sah halt aus
0: wie reines generisches Action-Gameplay. Und dachte, okay, nun, was soll ich jetzt damit anfangen? Also für mich hatte dieser Trailer nur einen einzigen spannenden Faktor. Nämlich, und das kann ich mir komplett einbilden, aber es gab eine ein Frame quasi zu sehen, der kurz erinnert hat an das Ocean House Hotel. <lacht> und es war natürlich nicht original das Ocean House Hotel. Und zu dem kommen wir auch noch. Aber ganz kurz, der Abriss Ocean House Hotel ist eine sehr legendäre Quest in Teil 1. Oh. Und da werden wir noch mal gleich drüber sprechen, weil du sie auch extra nochmal gespielt hast. Und äh, das Ocean House Hotel ist halt so ein klassisches Herrenhaus und es gibt diesen einen Shot äh, in dem Trailer, in dem neuen, wo du auch ein Herrenhaus von innen siehst, wo die Eingangshalle zumindest inspiriert zu sein scheint von dem Ocean House Hotel, wie eben auch ähnlich jetzt der Pier in Seattle inspiriert ist von dem äh, Pier aus Teil 1. Mhm. Ähm, weil es hat eben dieses, äh, diese zwei, diese klassischen zwei Treppen von der Seite, die so nach oben zur Empore führen und so Säulen darunter. Und es sieht, es, es sieht ein bisschen aus wie das Ocean House Hotel. Und dieser Shot lingert einfach nur auf dieser Szene, ohne dass da was passiert. Deswegen dachte ich so, ha, ist das vielleicht auch eins von diesen Leveln, was noch von Hardswood Labs stammt, weil sie irgendwie so eine Hommage-Quest oder so ans Ocean House Hotel machen wollten. Ähm, das ist der einzig spannende Faktor für mich gewesen in diesem Trailer.
1: Ja, ich meine, klar, natürlich ist ja immer, äh, dann spielen sie halt ein bisschen mit bekannten Motiven. Ich muss aber sagen, Seattle als Schauplatz finde ich nach wie vor super spannend als Stadt. War ja auch was, über das wir damals viel gesprochen haben zu dieser Ankündigung, warum sie es dort machen. Gut, einerseits, weil Brian Mitsoda in Seattle gelebt hat. Ne? Es liegt nahe und hartz Levs war da, glaube ich, auch. Also konnten <lacht> ja. sie einfach rausgehen und die Schauplätze fotografieren, die sie dann ins Spiel packen wollen. Auch gut. Nee, aber... Seattle ist einerseits deshalb spannend, weil diese Stadt einen Untergrund hat. Es gab irgendwie im, im 19. Jahrhundert ein großes Feuer, bei dem große Teile der Innenstadt abgebrannt sind. Und sie haben das als Gelegenheit genutzt, diese Stadt höher zu liegen, bis zu 10 Meter nach oben zu verlegen, das Straßenniveau. Äh, weil es da halt auch immer Überflutung gegeben hat. Und wenn Hochwasser war, dann sind die Toiletten übergelaufen und solche unangenehmen Dinge. Und dann haben sie gesagt, hey, jetzt wo ich schon alles quasi niedergebrannt ist, können wir diese Stadt... Äh, auf ihre eigenen Ruinen bauen, gewissermaßen. Und dadurch ist so eine, so sind so Katakomben entstanden, die ja perfekt sind für alles, was Mystery ist. Mhm. Ne, was lebt da unten? Was kratzt da in den Tunneln? Was höre ich da? Und das fand ich schon sehr überzeugend. Und was sie ja vorhatten, in Badlands 2 einzubauen, waren so Origin Stories, dass du als äh, drei unterschiedliche, mit drei unterschiedlichen Vorgeschichten einsteigen hättest können, als Polizist, als Leichenbeschauer oder als Barista aus ja. einem Coffeeshop. Weil Seattle ist natürlich die Kaffeehauptstadt. So äh, geil. Was für eine super Idee. Weiß man jetzt auch nicht, ob davon noch viel äh, übrig ist. Ich gehe davon aus und zu der Figur, die man spielt, kommen wir jetzt gleich. Nein. <lacht> Weil es würde keinen Sinn ergeben, wenn man das diese Figur spielt, diese Vorgeschichte zu haben.
0: Völlig ähm, richtig.
1: Genau. Aber das, war, das waren so die Sachen, wo ich mir gesagt habe, das ist einerseits, ne, das macht Seattle ganz spannend. Was Seattle auch noch ist, ist eine Stadt, in der Tradition und Moderne aufeinander aufeinanderprallen. Ne? Einerseits eine äh, sehr alte Stadt in den Vereinigten Staaten, andererseits technologie da sitzt Microsoft, da sitzt Valve. Ne? Also auch da, The Chinese Room, wenn nicht mindestens ein Gabe Newell Wenn Gabe Newell nicht als Vampir in diesem Spiel drin ist, läuft was schief. Ja, Das <lacht> ist das Mindeste, was ich erwarte. Ähm, mhm. Aber ne? da einerseits Hochtechnologie, andererseits halt äh, traditionell verankerte, was weiß ich, was die da früher gemacht haben, Fischen <lacht> oder I don't know. Ja. Also, äh, da auch dieser dieser Konflikt, der ja auch wiederum in der Story aufgegriffen hätte werden sein können, ne, damals, wo sie <lacht> gesagt haben, ne, es gibt halt wie immer im Vampire-Universum diese Camarilla, diese diesen Vampiradel, der diese Region regiert, der diese Stadt regiert und in der alten Story wäre es so gewesen, dass auf die einen Brandanschlag verübt wird, gerade in dem Moment, in dem sie dich hinrichten lassen wollen, weil du ein unerlaubt gezeugter Vampir bist. Ne? Und das ist eigentlich nicht erlaubt, man darf das nur, wenn die Camarilla sagt, es ist cool oder der Vampirprinz mhm. dieser Stadt, der Anführer der Camarilla sagt, es ist cool, ähm, wenn nicht, dann Kopf ab oder so und bevor es dazu kommt, gibt es einen Brandanschlag eben auf dieses Herrscher, auf diesen Herrscherrat und dadurch entsteht ein Machtvakuum und dann gibt es halt den Kampf der neuen Emporkömmlinge in dieser Stadt gegen diese traditionell verknöchert eingesessenen Vampire und du kannst dann verschiedenen Fraktionen da zuarbeiten. Weiß man jetzt auch nicht, wie viel davon noch übrig ist. Sie sagen zwar, also Chinese Room, es gibt ein Machtvakuum in Seattle, also irgendwas, was da halt dass da irgendwas mit dieser mit diesen Anführerinnen und Anführern passiert ist, liegt wohl auf der Hand, weil ne, sonst gäbe es ja kein Machtvakuum. Ähm, aber was davon noch da ist, das weiß man nicht. Was man aber weiß, ist, wen man spielt. Und ich gebe zurück für einen Rant an Geraldine Hohmann. Ja.
0: <lacht> ich bin ganz ehrlich, bevor ich zu diesem Rant komme, muss ich mich kurz sammeln. Und muss generell was dazu loswerden, zu der ganzen Geschichte, warum man keinen Barista mehr wird spielen können. Zum Stichwort Barista und Getränke, nämlich Werbung.
1: Ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst, aber ich muss ja häufiger länger nachts wach bleiben. Ohne aber <lacht> aus unbekannten Gründen oder so. Ja. Nee, das ist tatsächlich, ich <lacht> Wenn es mal wieder später wird und es wird häufiger später, dann äh, habe ich früher oft Energy-Drinks getrunken, mache ich aber heute nicht mehr, weil ich mir denke, ich trinke damit Dinge, die mir eigentlich nicht so gut tun, sage ich mal, aus gesundheitlichen Gründen. Und was ich stattdessen entdeckt habe, ist eine gesündere Alternative zum Energy-Drink und das ist Holy. Holy ist ein, äh, ja, im Prinzip Energy Drink oder Eistee, ich mag vor allem die Eistees, ohne Zucker, ohne Taurin, da ist nur Koffein drin, dazu natürliche Aromen und Farbstoffe, das heißt, das kann man mit einem viel besseren Gewissen trinken, da gibt es dann äh, so einen Shaker, in dem man sich das selbst mixen kann, da macht man einfach 500 Milliliter Wasser rein, ein bisschen Pulver, mischt das, kühlt es, im Idealfall, vielleicht mit Eiswürfeln mhm. oder sowas, und dann hat einer so einen Shaker weniger als 20 Kilokalorien auf 500 Milliliter Getränk. Das ist ein Zehntel dessen, was ein herkömmlicher Energy Drink hat. Ähm, noch dazu ist in einer solchen äh, Tüte, wie ich sie hier gerade in der Hand habe, das ist Eistee. Da sind 35 Portionen davon drin. Also das ist auch ganz schön ergiebig. Bei Energy Drinks sind sogar 50 Portionen. Also man kriegt da ordentlich was raus und ich muss sagen, ich trinke es gerne. Wie gesagt, ich mag vor allem die ich mag Ice-Teas vor allem gerne. Ich hab, ich trinke hier schon die ganze Zeit äh, welchen, während wir diesen Podcast aufnehmen, nämlich äh, Black Tea, Nektarine und Peach. Also Pfirsich, mhm. Nektarine und äh, Schwarztee. Ist tatsächlich so auf Schwarztee-Basis.
0: Mhm. Ich habe es ja in unserem letzten Holy Shoutout schon erwähnt, dass meine Lieblingssorte Lemon Lizard ist, a.k.a. <lacht> das Zitronenchameleon, wie wir es immer nennen. Und äh, ich, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber ich bin ein komplettes Gewohnheitstier. Wenn ich einmal eine Sache gut finde, probiere ich nichts Neues mehr. Das heißt, das ist jetzt die Sorte, mit der ich für immer leben werde. <lacht> aber genau das ist ja das Schöne an diesem Probierpaket, das wir euch nämlich empfehlen können. Weil in diesem Probierpaket sind 14 Proben mit sieben verschiedenen Sorten, entweder Eistees oder Energydrinks drin. Und da könnt auch ihr die Sorte finden die ihr für immer benutzen werdet oder eben sieben verschiedene Sorten, die ihr geil findet. Und das Ganze gibt es eben für nur 14,99, wenn ihr unseren Code Gamestar 5 benutzt. Und den Link dazu, den packen wir euch natürlich in die Shownotes.
1: Ja, genau. Äh, gibt's für Eistees oder für Energy Drinks, also für jede Sorte, gibt's sozusagen ein Probierpaket. Wie gesagt, ich habe das Eistee-Paket, das äh, bin ich gerade dran und habe hier schon ein paar Lieblingssorten gefunden, also mir gefällt das sehr gut. Was ihr im Holy Shop außerdem kriegt, wenn ihr jetzt schon die dunkle Jahreszeit kommen seht und schon <lacht> euch fragt, wie ihr da nur wach bleiben sollt, wenn die Sonne wieder weg ist. Ja, was für eine absurde Vorstellung. Dann gibt es sogar Holy Adventskalender, einfach für diese dunkle Zeit, die ihr im Store Kaufen könnt. Und äh, ja, das war's mit unserer Werbung.
0: Wir bleiben trotzdem bei koffeinhaltigen Getränken, nämlich bei Kaffee.
1: <lacht> Nicht bei Blut.
0: So, der angekündigte Rand. Ich habe mich gesammelt. Ähm, ich habe die Wut ein bisschen runtergeschluckt. Ich, ble <lacht> ich bleibe ganz ruhig. Die Baristas. Die Baristas als Herkunftsgeschichte waren mein verdammtes Highlight. Weil die Baristas als Herkunftsgeschichte. Ähm, die stehen für mich für so vieles, um nicht zu sagen, fast alles, was Bloodlines geil macht. Nämlich sich seine eigene Story schreiben, Humor und was drittes, was du jetzt sagst.
1: <lacht> <lacht> ja, ähm, Kaffee statt Richtig. Blut. Kaffee. Na, die, die Parallele zwischen lebensspendendem Saft- aus Menschen und lebensspendendem Saft aus Kaffeebohnen, habe ich damals ja schon in der Einleitung meines Artikels aufgegriffen. Ja. Und auch das fand ich halt, das ist halt dieser schwarze Humor, der auch zu einem Bloodlines einfach dazugehört, diese ja. Parallele. Und natürlich hätte es ja im Spiel dann auch entsprechende Quests oder ja. zumindest Rückbezüge auf deine Vergangenheit geben sollen.
0: Ah. Ja, natürlich. Mehrere wohl. Also das, das sollte ja wohl wirklich sich durchs ganze Spiel ziehen, im Gegensatz zu manch anderen Spielen, wo das dann hinterher gar keine Rolle mehr spielt, Cyberpunk. <lacht> ähm, und deswegen ist es halt äh, so schade, dass sie das jetzt zu 99 Prozent gekillt haben, weil man sollte ja ursprünglich auch ein sogenanntes Dünnblut spielen, hast du mhm. schon erwähnt. Ähm, ein Dünnblut und ein Clanlosen. Also es gibt ja eben die verschiedenen Clans, je nach äh, Ära sind das verschiedene Clans, die gerade aktiv sind in Vampire the Masquerade. Und äh, normalerweise in Teil 1 schließt man sich direkt am Anfang einem Clan an, beziehungsweise äh, ist mehr oder weniger zwangsläufig in einem Clan drin, weil die Person, die einen am Anfang des Spiels zu Beginn direkt verwandelt, gehört eben einem dieser Clans an. Das heißt, du gehörst dann automatisch auch zu diesem Clan, aber das wählst du eben im Charaktereditor aus. Ähm, und ursprünglich in Bloodlines 2 sollte das jetzt so sein, dass man ein Dünnblut und einen Clanlosen spielt, also jemanden, der sich erst später irgendwann einem Clan anschließen kann. Und ein Dünnblut ähm, das ist eben in der Lore äh, so eine spezielle Zwischenform oder so eine sehr niedere Form eines Vampirs, mhm. ähm, die dafür aber auch spezielle Fähigkeiten wieder haben. Unter anderem zum Beispiel eine Fähigkeit oder sie können sie haben, die äh, sehr ähnlich zu ähm, diesem zusätzlichen Sinn von Malkavianern ist. Also die haben manchmal ein besonderes Gespür für Sachen, so dünnblütige, ähm, und sie sind zum Teil noch menschlich, weil sie halt nur zu einem gewissen Grad mit dieser Vampir, ähm, ja mit diesem Vampirfluch infiziert sind. Ähm, sie haben zum Beispiel manchmal noch äh, Anflüge von einem Herzschlag und äh, sie können zum Teil auch noch so ein bisschen ins Sonnenlicht manchmal. Ähm, aber dafür können sie tatsächlich also auch im, im Rollenspielsystem nur bis Level 5 aufsteigen. Und so sollte <lacht> es ja auch wirklich im äh, in Bloodlines 2 sein, dass du eben all deine Fähigkeiten um jeweils 5 Level erhöhen kannst, weil du eben sogenanntes Dünnblut bist. Ob man dann da nochmal äh, davon sich los hätte lösen können, noch mal stärker wird, wenn man sich dann zum Beispiel auch einem Clan anschließt, weiß ich nicht, ob das noch geplant war. Denke ich schon. Ähm, Wahrscheinlich, aber... Genau, das ist jetzt eben alles nicht mehr so. Man spielt eben keinen neuen Vampir mehr, was ja auch in der Tradition von Teil 1 liegt. Man spielt äh, keinen äh, spannenden Zwischenfaktor zwischen Vampir und Mensch mehr, was super cool gewesen wäre, weil das auch immer dieses Motiv ist von Teil 1 mit dem Wert der Menschlichkeit, den du mhm. nicht verlieren darfst, weil du immer eine gewisse Punktzahl Menschlichkeit in dir trägst. Und wenn du gewisse Entscheidungen triffst oder zum Beispiel Menschen umbringst, dann verlierst du Menschlichkeit. Und wenn du all deine Menschlichkeitspunkte verloren hast, ist das Spiel tatsächlich Game Over? Weil... Ähm dass tatsächlich äh, neben der Maskerade, die auch schon im Namen steckt und die auch durch Punkte dargestellt wird, der wichtigste Faktor ist, du darfst deine Menschlichkeit nicht verlieren. Wenn du sie zu einem gewissen Grad, jetzt bin ich mitten im nerd gerade, wenn du sie bis zu einem gewissen Grad verloren hast, im Original, dann ähm, hast du ja auch die Kontrolle über deinen Charakter verloren, was super cool war, mhm. weil du dann teilweise nicht mehr kontrollieren konntest, wen du angreifst oder wann du aufhörst, jemanden zu trinken. Das war super toll. Der zweite Wert ist, wie gesagt, die Maskerade, die im Namen steckt vom Universum hattest du auch Punkte im Original. Und äh, wenn du dich halt zu so auffällig als Vampir in der Öffentlichkeit gezeigt hast oder in der Öffentlichkeit Leute angegriffen hast, hast du die Maskerade verloren. Und wenn die auf Null lag, war auch Game Over. Also super cool. Ähm, es hätte total in dieses Motiv gepasst, dass man zum Teil auch noch ein Mensch ist und nur zum Teil Vampir. Man hätte wieder diesen Faktor gehabt von, ich muss mich erstmal zurechtfinden in der Welt, was in Rollenspielen immer super ist, weil dann hast du nicht diese ganze dumme Exposition, die keinen Sinn ergibt, sondern es ergibt Sinn, dass du nicht alle Regeln kennst und nicht alle Leute kennst und erstmal reinkommst und sagst, äh, weiß nicht, wer ist das? Und dann sagen die, mein Gott, bist du dumm? Das ist der Anführer von der ganzen vom ganzen Vampir clan hier in äh, Seattle. Du bist ja unglaublich dumm, dass du das nicht weißt. Aber es Gibt Sinn. Oh, es hätte alles so schön sein können. Und dann sagen sie in diesem doofen neuen Trailer, ja, du bist jetzt ein erwachter Elder. Du bist jetzt ein super mächtiger Übervampir, der erwacht und alles kann.
1: Ja, das finde ich echt komisch. Eine uralte vampir ahnin heißt es im Steam-Beschreibungstext, die man spielt in Bloodlines 2, im neuen Bloodlines 2. Da habe ich auch gedacht, oh, oh, give me a break, ne? weil mh, einerseits ist das, klingt das wie ein vorgegebener Charakter, ne? das heißt keine eigene Charaktererstellung, keine Clanwahl, weil warum, ja gut, vielleicht eine gewisse Art von Clanwahl, weil sie sagen ja, innerhalb der Story wird man entscheiden, wer über die Stadt herrschen und was aus ihr werden soll. Das klingt nach genügend Rollenspiel für eine Story. Vielleicht ist das auch verbunden mit, ich helfe einem bestimmten Clan und vielleicht bekomme ich dann auch von diesem Clan irgendwelche Vorteile. Man mhm. weiß es nicht. Aber auf jeden Fall wenig Variabilität in dem Charakter, den du spielst. Und ja, das passt halt leider auch zu diesem action Actionfokus, den sie bislang kommuniziert haben, dass man eben so mächtig sein soll, dass seine Fähigkeiten sich schon so anfühlen wie, Zitat, mit dem Essen zu spielen, wenn du da ja. gegen andere Menschen kämpfst zumindest. Ich hoffe mal, es gibt trotzdem noch mächtigere Ungeheuer und sowas äh, in dieser Stadt, vor denen du dich ein bisschen in Acht nehmen musst. Aber ja, es passt, also ich bin vollkommen bei dir. Das, das war das, was mich am meisten verunsichert hat bei dieser ganzen Ankündigung vom neuen Bloodlines 2. Hä, ein vorgegebener Charakter? Hä, nicht wieder, was sie extra betont haben damals bei der Ankündigung, nicht wieder die Tradition des ersten Teils aufzugreifen und dich einfach als Neuling, als neue Figur in diese Maskerade, in diese Welt reinzuschmeißen, dass du sie selbst entdecken und erfahren kannst. Mhm. Ja, das ergibt für mich am allerwenigsten Sinn. Ja, an diesem, an diesem auch. ganzen Reboot. Das macht mich
0: oder? so traurig, wütend, alles. Keine Ahnung. Also <lacht> ich bin, ich, ich fühle so viel, aber nichts Schönes. Ja. Weil es ist einfach, wie wir schon sagen, es passt einfach. Es passt in dieses Format, was Bloodlines immer war, sowohl. Ähm, sowohl natürlich als äh, Teil 1, als auch das, was Teil 2 sein sollte, als auch das Lab übrigens. Und das weiß ich aus Erfahrung, weil ja, ich oute mich hiermit als kompletter Übernerd. Ich habe The Masquerade Lab gespielt. Sehr lange. So. Aha! <lacht> aha.
1: Ich wusste es schon, aber aha! <lacht>
0: ja, und ich schäme mich nur ein bisschen, es zu sagen. <lacht> Und äh, da ist es natürlich auch so, dass wenn neue Leute reinkommen, man oft in der untersten Stufe anfängt und äh, ja auch in eine bestehende Gruppe zum Beispiel reinkommt. Bei mir war das auch so, dass ich in eine bestehende Gruppe reinkam damals. Ich habe danach auch noch in einer anderen Gruppe gespielt. Ähm, und die, mit der ich angefangen habe, da habe ich ursprünglich als sogenannter NPC angefangen. <lacht> ähm, weil sie öfter mal äh, so richtig große Events aufgezogen haben, wo sie sich eben live getroffen haben, richtig einen Raum gemietet haben und so. Und zum Beispiel so große Events halt äh, in ihrer, in, ihrem Vampir, in ihrer Vampir-Lore gespielt haben. Zum Beispiel, und das war das Event, für das ich reinkam damals, ein Winterball. Hm. Ähm, super cool, also eine richtig also dedicated Gruppe. Äh, ganz liebe Grüße, wenn ihr das hört. Super tolle Leute und äh, die haben eben NPCs gesucht, also halt Charaktere, Gäste für diesen Winterball, die halt den Winterball ein bisschen vollwirken lassen, damit da eben auch wirklich viele Leute sind. <lacht> Und äh, das ist dann eben auch so gedacht gewesen, dass es halt ähm, Sinn ergeben hat, dass sie Menschen eingeladen haben, die quasi als Geschenk für die anwesenden Vapire gedacht waren, also als Futter. Ähm, und das hat dann, äh, das verkehrt, glaube ich, über so ein Gewinnspiel war dann die Lore, dass man irgendwie Karten gewonnen hat für diesen Ball und dann dahin gegangen ist. Und man hatte trotzdem eine kleine Rolle, also man durfte sich trotzdem schreiben, wer man war. Aber man war jetzt nicht unbedingt vorgesehen wirklich, in der Story einzugreifen, außer wenn es sich halt ergibt. Mhm. Und damit habe ich angefangen... Und äh, war dann so angefixt und bin direkt in Konflikte reingezogen worden am ersten <lacht> Abend, ähm, dass ich dachte, okay, ich kann jetzt nicht aufhören. Und haben sie auch gesagt, naja, du bist jetzt so ein bisschen drin in der Story, willst du weiter mitmachen? Und ich meinte, ja. Und dann bin ich äh, halt immer weitergekommen und habe eine immer größere Rolle quasi bekommen. Ich habe weiterhin den Menschen gespielt, was super interessant war mhm. ähm, und habe zu äh, einer Vampirin und einem Vampir gehört, die sich darum gestritten haben, ähm, wer von ihnen äh, mich quasi zu seinem Ghoul machen darf und so super wild das ist und ich habe ja ich war dann super lange war ich quasi so menschliche Sklavin von den beiden und war bei super vielen Events und ähm, habe zu super vielen Konflikten geführt weil natürlich dann die Vampire gesagt haben ähm, hört doch mal auf ständig diese dumme Menschenfrau einzuladen die darf die weiß ich jetzt schon viel zu viel die darf gar nicht alles wissen was hier passiert und so es war super lustig also ganz ganz awesome und deswegen liebe ich halt dieses so super peinlich dass ich jetzt erzählt habe, aber ich liebe <lacht> dieses Gefühl von, ich fange bei null an und dann passieren Dinge und dann arbeitet man sich immer mehr hoch und wird immer mehr in die Story verwickelt und ja, habe ich eine persönliche Liebe für.
1: Ja, und das ist ja auch einfach gutes Storytelling, also fantastische Geschichte übrigens, großartig, äh, habe ich alles aufgeschrieben, <lacht> ja. ähm, aber das ist ja auch gutes Storytelling, weil es so ein natürlicher Einstieg ist in ein neues Universum, das dann erst nach und nach anfängt, wie eine Zwiebel seine Schichten abzuschälen und dir immer mehr Komplexität und Tiefe und Hintergründe Nahezubringen. Na, wie dass du halt auch in Bloodlines nach und nach erfährst, was sind überhaupt die anderen Vampir-Clans? Ne? Also man kann zwar am Anfang wählen, welchem Clan man angehören möchte und dann wird dir auch schon gesagt, okay, die Nosferatu, ne, da musst du halt eher schleichen ne? und die äh, sind auffällig, wenn sie sich durch Straßen bewegen, also mach das lieber nicht. Und die Ventrue, das ist dieser Vampiradel adel und Vorsicht, denen wird schlecht, wenn sie Obdachlose <lacht> irgendwie aussaugen. Und Ratten. Und Ratten, genau, weil das ist unter ihrem Niveau. Mhm. ja äh, Die Tremere sind irgendwie so die Intriganten und unterwandern alles und gl gleichzeitig sehr bewandert in dieser vampirischen Magie. Die Toreador sind irgendwie die Kunstliebhaber, die einfach den Blick nicht von etwas Schönem abwenden können, mhm. wenn sie es sehen. Also ganz großartig. Und die malkaviane sind einfach irre. Die ja. haben einfach einen vollkommen an der Klatsche, was sie zur besten, <lacht> zum besten Clan macht in Bloodlines 1. So, aber das erfährst du halt nach und nach, ne? Also, mhm. du triffst die dann auch im Spiel selber. Ähm, dir wird halt dann nach und nach auch beigebracht, ne? Was ist denn die Vergangenheit eigentlich dieses Universums? Wo kommen die Vampire her? Sie spielen ja mit diesen biblischen Motiven, dass kein, der seinen Bruder Abel erschlagen hat, der erste Vampir war, als Strafe Gottes und der dann weitere Vampire gezeugt hat, um nicht alleine ewig leben zu müssen. Und dass diese 13 Enkel, die er da gezeugt hat, die Urväter und Mütter oder wie auch immer waren, der vampir die Vorsintflutlichen, ne, so die, die ja, die Urvampire einfach, die mhm. in dieser Welt wandeln. Und dann kriegst du halt auch mit, ein Ventru in Bloodlines 1 war früher beispielsweise Soldat in Napoleons Armee. Ja, und das ist halt diese, deswegen mag ich so Vampir-Settings halt auch sehr gerne, wenn das unsterbliche Wesen sind, weil sie so hyper viel Vergangenheit mitbringen, weil du ja. so viel spielen kannst. Es war ja damals auch in Vampire the Masquerade Redemption, einem Spiel von 2000, wo man angefangen hat als Kreuzritter im Mittelalter, der dort in einen Vampir verwandelt wird und dann ist irgendwann ein Zeitsprung im Spiel über 800 Jahre oder so und dann bist du in der Moderne halt als dieser Christoph, dieser Kreuzritter, den man spielt und Machst halt da weiter mit deinem Rachefeldzug gegen den Typen, den du im Mittelalter nicht erwischt hast. Hm. Großartig. So viel Tiefe, so viel Vergangenheit. Und verdammt noch mal, ja, sie können in Bloodlines 2 Also, wenn du, wenn du diese Urahnen spielst, dann können sie dir nicht keine Vergangenheit geben. Ja, ich verneine jetzt, das ist eine mehrfache Verneinung <lacht> in diesem Satz, aber du musst doch, du musst eine Vergangenheit haben. Wenn du so einen ja. uralten Charakter spielst, können sie nicht dann rankommen und sagen, ja, du bist halt jetzt 2000 Jahre in einem Sarg gelegen. Nein, das erlaube ich nicht. Ich hm. möchte zumindest, zumindest meine eigene Vergangenheit in irgendeiner Form kennenlernen. Wo war ich schon? Was habe ich vorher gemacht? Was habe ich, welche weltgeschichtlichen Begebenheiten habe ich beeinflusst? War ich die Muse von Da Vinci? War ich irgendwie Jeanne d'Arc? War ich, weiß ich nicht, ne? also keine Ahnung, war ich im... Habe ich im Römischen Reich den Kaiser ausgesaugt oder so? Weiß ich nicht. Aber du kannst nicht einfach so ein, Unbe also du bist ja kein unbeschriebenes Blatt. Die Dünnblut-Geschichte ja. ist halt einfach eine klassische unbeschriebene Blattgeschichte. Okay, ne? immer gut, um in eine Story reinzukommen. Wenn sie es nicht machen, will ich einen Charakter, der, der Tiefe hat und der Substanz hat, weil sonst ist es einfach nur eine Ausrede dafür, nur Action-Gameplay anbieten zu können.
0: Richtig, aber ich bin trotzdem. Ich meine, es ist halt die. Es ist eine Variante, wie man es machen kann, natürlich. Und es wird Leute geben, die, wenn es gut gemacht ist, auch diese Art von übermächtiger Vampir und Vergangenheit und Action Gameplay schätzen werden. Aber ich persönlich als Fan von Teil 1 ähm, sage eben, ich will ein kompletter Dulli Vampir sein am Anfang. Das ist doch der. Das ist doch der der Epil für mich. Ähm, ein kompletter ja. Dulli Vampir zu das ist sein. Ein Guter
1: Name auch für einen Charakter. Ja. Oder oder vielleicht auch für als YouTube-Nick vielleicht Dulli Vampir. Dulli vielleicht Vampir. findet sich ja jemand.
0: Dulli Vampir 83. Ich will doch, ich möchte doch. Ähm das ist doch das Schöne an der Welt von Bloodlines. Guck mal, das Schöne an der Welt von Bloodlines, da sind wir uns doch sicher einig, ist, dass es ja so sehr verwurzelt ist in der realen Welt und ja. ähm, sehr viele Probleme und Herausforderungen aufwirft, die natürlich dadurch kommen, dass du als Vampir in einer modernen Welt lebst. Ähm, ich, es gibt nicht so viele Vampirgeschichten, die das wirklich gut machen oder die das überhaupt machen, ähm, weil natürlich viele Vampirgeschichten, zumindest bis Twilight kamen, <lacht> Aber dem reden wir nicht. Ui, ja, okay, <lacht> Viele ja. vampir natürlich in der, in der Vergangenheit angesiedelt waren. Und wie gesagt, Twilight müssen wir nicht drüber reden. Und danach gab es zum Beispiel nochmal so Sachen wie die Serie True Blood, die okay war. Sie war, glaube ich, also in meiner Erinnerung, ich habe sie auch nicht komplett gesehen, ich glaube, sie war auch sehr kitschig. Ich glaube, sie war nicht, nicht super gut. Aber sie hatte ein paar Ideen, die ich halt cool fand, weil es eben auch in der modernen Welt gespielt hat und sie sich einfach Gedanken darüber gemacht haben, wie wäre es denn, wenn Vampire in der modernen Welt leben und es sogar bekannt ist, dass Vampire in der modernen Welt leben. Was würde sich daraus ergeben. Zum Beispiel, dass es Leute gibt, die ähm, irgendwie Dienstleistungen anbieten und zum Beispiel äh, sich Blut aussaugen lassen für Geld oder so, weil mhm. sie halt darin ein Geschäftsmodell sehen. Solche Sachen. Und Bloodlines zwar immer sehr gut darin zu sagen, was für Herausforderungen ergeben sich denn, wenn ich als Vampir in der Maskerade, also im Geheimen in der modernen Welt lebe und womit muss ich umgehen, womit, äh, was wird schwierig, ähm, allein solche Sachen wie, äh, wie du sagst, ne, dass man eigentlich sind äh, Obdachlose und Ratten und es ist leider sehr schwarzer Humor, aber Obdachlose und Ratten die Haupteinnahmequelle ähm, für Blut im mhm. Original und wenn du halt einen Ventru spielst, der äh, Ratten und Obdachlose nicht aussaugen kann, weil er sich dann übergibt, weil ihm das, äh, weil das irgendwie unter seinem äh, unter seinem Niveau ist, ganz furchtbar, ganz, ganz dunkler Humor. Aber äh, dann äh, musst du eben gucken, was mache ich denn jetzt? Weil plötzlich ist das Spiel unglaublich viel schwerer geworden, weil du ja wirklich Menschen aussaugen musst, was immer ein viel höheres Risiko ist und viel schwerer und äh, wo du immer das Risiko eingehst, die Maskerade zu brechen. Und ähm, diese Herausforderungen und erstmal zu gucken, was, was kann ich denn jetzt machen? Es ist viel zu schwer für mich Menschen auszusaugen. Ja, dann sauge ich jetzt halt 80 Ratten aus, was viel weniger ergiebig ist, aber ich muss ja irgendwie überleben. Mhm. Diese Fragen, die man sich die ganze Zeit stellt vom Überleben. Was mache ich als nächstes? Wie gehe ich jetzt damit um? Wie kann ich mich am besten versteckt halten? Ähm und eben auch vielleicht einfach eine total absurde Vergangenheit zu haben, wie ich war doch einfach nur irgendein Barista. Ich war doch einfach nur jemand, der in einem verdammten Coffeeshop gearbeitet hat und seine Ruhe haben wollte. Und jetzt bin ich volltrottel irgendwie auch noch so ein richtig niederer Vampir geworden, der <lacht> weniger kann als andere Vampire. Und jetzt muss ich mich hier irgendwie zurechtfinden und oh, ich ramble gerade, aber vielleicht versteht man, was ich meine. Das, das ist halt der Appeal, den ich gern gehabt hätte.
1: Ja, ich verstehe komplett, was du meinst. Das ist auch der Appeal, den ich gerne hätte. Das ist auch der Appeal, den ich erwarte von den Bloodlines. Ne, Das ist ja die die Prämisse, die ich erwarte von den Bloodlines. Ich möchte, ich, ich will The Chinese Room zumindest den diesen letzten positiven Zweifel geben, dass sie es gut hinkriegen, diesen Hauptcharakter, diese diese äh, Vampirin, die du da spielst, zu also anständig zu zeichnen und als interessante Figur da einzuführen. Also, ich will nicht komplett von der Hand weisen, dass es ihnen nicht gelingt. Es, man könnte es ja machen, wenn man ihr Tiefe gibt, wenn du ihr Vergangenheit gibst, wenn du äh, sie gut schreibst. Aber, ja, klappt's? Man weiß es nicht. Ja. Erzählen können sie eigentlich, aber ja, ist ja. trotzdem noch mal was anderes.
0: Auf jeden Fall. Ich meine, es kann ja auch immer noch sein, dass du dir trotzdem einen eigenen Charakter stellst, dass es so ähnlich wie bei V in Cyberpunk ist, dass du halt sagst, es ist prinzipiell ein ah, ja, okay. teilweise festgelegter Charakter, aber du erstellst ihn trotzdem selber und kannst vielleicht noch ein paar Details ändern an der an der Story, aber es ist prinzipiell irgendwie so ein halb festgelegter Charakter. Ja. Das kann ja auch sein.
1: Dann will ich wieder eine Malkavianerin spielen, oder ein Malkavianer, äh, weil das einfach der optimale, falls sie es anbieten, ne? aber weil das der optimale Directors Cut ist, <lacht> für jedes Spiel. Es ist ja. einfach, das ist wirklich Bloodlines 1 zu spielen, ist schon alleine ein sehr tolles Erlebnis. Vielleicht bis auf die letzte halbe Stunde, da wird es ein bisschen sehr linear und sehr viel Kämpfe, aber bis dahin ein tolles Rollenspiel. Aber das zweite Mal, wenn man es spielt, und es darf wirklich erst das zweite Mal sein, weil wenn man es beim ersten Mal macht, dann versteht man nichts ja. in diesem Spiel, muss man es als Malkavianer spielen und damit als jemand, der also nicht alle Tassen im Schrank ist eigentlich falsch. Der hatte noch nie Tassen im Schrank. Da gibt es gar keine Tassen. Da gibt es nicht ja, mal einen Schrank. Schrank. Ja. Genau. Das ist ein Malkavianer. Du bist einfach völlig neben der Spur. Andere Charaktere reagieren natürlich auch darauf, weil deine Dialogoptionen sind völlig anders mhm. als die, die normale Leute sagen würden an der Stelle. Und dann kommst du irgendwo hin und sagst: Der dunkle Vater schickt mich zum Flügel des Schmetterlings. Höret, höret Fremder. <lacht> Erzähl Fremder. Und er, und dann sagen die Leute so: Ja, Moment, du bist mal Kavianer oder ach du Scheiße. Okay, Moment, dann, ja, ich versuch's nochmal anders. Ähm, ich finde es so wundervoll, wenn du, wenn du zu jemandem ge gehst, der dich um Geld bittet, kannst du sagen, ich bin das fetteste Sparschwein der Welt, doch für dich werde ich nicht brechen. Und ja, es klingt so, als würden sie reden wie Maurice Weber. Bei jedem Satz von einem Malkavianer habe ich den, habe ich Maurice Weber im Ohr. Auch wenn du sagst, wenn dich jemand um irgendwas bittet und du sagst nicht etwa, ja okay, mache ich, sondern ich werde diese Tat vollbringen. Mhm. Ihr hört doch, Maurice sagt, wohin meine Füße reisen müssen, ist halt die Frage, wohin soll ich gehen?
0: Mhm. Ja,
1: also das ist, ja.
0: Ja, die, die Malkavianer sind super, also sowohl ähm <lacht> Sowohl im Lab, das kann ich auch bestätigen, da sind sie auch fantastisch, <lacht> als auch im im Teil 1 eben ähm, und natürlich im Pen and Paper sind sie auch super fantastisch, weil sie haben wirklich sehr, sehr spezielle Fähigkeiten, aber sie sind auch echt schwer zu spielen, ähm, weil sie sind, also man sagt so ein bisschen, mal, Kaviana sind eigentlich überhaupt nicht dumm, sie sind sogar extrem klug, ja. aber quasi zu klug um die reale Welt noch zu begreifen. Also weil sie ähm, je nach Lore äh, variiert das so ein bisschen, aber weil sie eben auch stimmen, hören, permanent, ähm, quasi die reale Welt gar nicht mehr so wahrnehmen können, wie sie ist, weil sie zu, zu ähm, elevated sind mit ihrer, mit, mit, mit ihrem mit ihrem Kopf quasi. Äh, ja, so sagt man das. Äh, man merkt, ich, mein Kopf ist nicht elevated, aber sie sind halt zu ähm, in, einem, in einem anderen Level der der des Intellekts einfach angekommen. Ja. so, dass sie nicht mehr normal sprechen können, sie verstehen Sachen anders, ähm, sie sind permanent in so einem anderen Universum eigentlich unterwegs und das ist natürlich super schwer. Ähm umzusetzen. Aber wenn es dann gut umgesetzt ist, ist es so cool. Und sie können halt äh, viele Sachen nicht und dafür andere Sachen können sie wieder, weil sie eben ein ges bestimmtes Gespür, sie haben einen zusätzlichen Sinn dafür, dass Dinge passieren oder äh, wie Dinge sind oder ob Leute zum Beispiel auch die Wahrheit sagen oder lügen. Ähm, sie können Sachen irgendwie so ein bisschen vorausahnen und mhm. sowas. Super, super spannend. Und äh, wie gesagt, ist halt ein perfekter Directors Cut, weil es einfach das ganze Spiel nochmal in komplett Bullshit ist eigentlich. Ja. Ähm, also manchmal manchmal reden sie sehr gestellst, aber manchmal sagen sie auch einfach Sachen, die komplett wahnsinnig sind. Also ich erfinde jetzt eine Sache, aber nur damit man mal weiß, welches Level das hat. Vielleicht stellen sie sich auch einfach mal so vor so einen Charakter und sagen sowas wie, du schmeckst wie ein Pferd oder so. <lacht> das wäre so ein Satz. Ja,
1: vollkommen. Oder halt einfach, und das ist im Spiel,
0: mhm. Lachs. Lachs.
1: Ja, du sagst einfach Lachs. Du kannst ja auch an einem Fernseher vorbeilaufen, auf dem im Original, ja. also mit anderen Clans, eine ganz normale Nachrichtensendung läuft. Ja. Wenn du als Malcaviana dran vorbeigehst, erzählt der Nachrichtensprecher einen Thunfischwitz. Großartig. Ja. Und unvergessen, und man muss es jedes Mal erwähnen, wenn man über ja. Bloodlines 1 spricht, der Streit mit dem Stoppschild. Ja. Du gehst zu einem Stoppschild, ein Dialogfenster öffnet sich und du kannst sagen, hey, stopp du doch. <lacht> nee, du, stopp. Sofort! Du hast dir gerade einen mächtigen Feind gemacht, Stoppschild. Was, was ist, was kann man daran nicht lieben? Also, das yes. ist genau, ja, nicht, genau. Das ist, das ist genau dieser schwarze Humor, der nicht mal, also, ich würde nicht mal sagen, dass er unbedingt für Vampire the Masquerade, äh, so zeichnend ist, ja. Also, dass es unbedingt jetzt jedes Spiel in dem Setting diesen Humor haben müsste. Aber ein Bloodlines muss ihn haben, ja. Weil das ist sein Erbgut, genau dieser Humor. Ich liebe es auch. Ich habe ja noch mal angefangen jetzt mit Bloodlines. Und schon am Anfang kommst du in Santa Monica an den Pia, wo jemand äh, auf schreckliche Art und Weise umgebracht wurde. Und dann sagt ein Polizist, oh, wenn ich sowas sehe, verliere ich echt den Glauben an die Menschheit. Und dann antwortet ein anderer, ah, du hast recht, das ist echt das Zweitschlimmste, was ich je gesehen habe. <lacht> und denkst du, okay, das ist halt ein furchtbarer Mord. Und denkst auch trotzdem, trotzdem halt diese, diese, diese kleinen ja, skurrilen, schwarzhumorigen Details, dann, mhm. du, dann da drin, obwohl es ja eigentlich ein wahnsinnig ernstes und düsteres und blutig brutales Setting ist. Und ja. auch in Bloodlines 2 wieder sein sollte und hoffentlich auch werden wird, wenn sie das alles übernehmen konnten. Du hast ja in den Gameplay-Szenen hörst du ja zum Beispiel einen Radiobericht im Hintergrund, dass Seattle ein Zentrum ist des Menschenhandels, wo irgendwie äh, Sexsklavinnen befreit werden konnten, die irgendwie verkauft werden konnten. Du hast, es gab damals den Gameplay-Trailer zu, äh, nee, was ein Gameplay-Trailer? Eh, In dem Trailer, was ist überhaupt ein Gameplay-Trailer? Es gibt, es, ich mal Kaviana. Es gab einen Trailer <lacht> zu Bloodlines. Genau, eleviert, ja, äh, zu Bloodlines 2, in dem so Leichen als Marionetten von jemandem von der Decke gehangen wurden mit so verzerrten hm. Gesichtern mit Angelhaken drin und so Schrecklichkeiten. Ja. Und du siehst, es ist ein ein, ein blutiges, ein düsteres Setting. Gothic-Punk nennt man das ja auch. Ne? Es ist alles düster, gotisch, kathedralisch. Der Soundtrack ist so so typischer Gothic-Sound. Und es ist halt, es ist, ja, aber es ist gleichzeitig halt, es hat diese, wieder diesen Humor, der es ein bisschen leichter macht manchmal und ja. ein bisschen augenzwinkernd macht. Und genau, ja. und diese Mischung ist super schwer hinzukriegen, weshalb ja damals Paradox auch so betont hat, dass Brian Mitsoda wieder mit an Bord ist, der ja halt als Autor am ersten Teil gearbeitet hat. Und wie Sie sagten, äh, beziehungsweise ist meine Formulierung, aber Sie haben es so gesagt, Brian Mitsoda ist so jemand wie der Bassist. Man nimmt ihn eigentlich gar nicht wahr in so einer Spieleproduktion, aber wenn er fehlt, dann fehlt auch die Seele. Ja, dann fehlt mhm. was ganz Wesentliches äh, für so ein Lied. Und das ist halt äh, bei Bloodlines 1, ich kann natürlich nicht einschätzen, wie viel er da tatsächlich persönlich beigetragen hat und was wirklich seine Rolle war. Oder Paradox das damals auch ein bisschen aufgebauscht hat. Es ist natürlich immer eine Kooperation von ganz vielen Leuten, so ein Spiel, was entsteht. Damals Bloodlines 1 bei Troika. Ähm, und es ist ja auch entstanden unter der Federführung von Tim Kane und Leonard Boyarski, die ursprünglichen Väter von Fallout, also vom alten Fallout, die äh, damals bei Troika auch Fallout 3 machen wollten, aber dann kam Bethesda mit einem Koffer voller Geld und hat die Fallout-Rechte übernommen, deshalb konnten sie das nie und ehrlich gesagt, Fallout hatte ja auch schon immer diesen schwarzen Humor. Also mhm. vielleicht war es auch Sean Brian mit Soda, aber vielleicht waren es halt auch Tim Kane und Leonard Boyarski, die da ganz viel Humor mit reingestreuselt haben bei Bloodlines 1, zumal die beiden Kane und Boyarski, danach ja die Outer Worlds gemacht haben. Was ja auch ein Spiel ist, was äh, hin und wieder sein ein, ein bisschen mit dem Auge zwinkert. das sage ich mhm. mal.
0: Ja, aber du, du sagst völlig richtig: die das düstere Thema oder auch die Gratwanderung zwischen Humor und äh, Horror ist einzigartig bis heute ja, für mich. Ja, Habe ich nie genau. wieder so gesehen. Genau. Ähm, also zu, ne, natürlich ähnlich, aber nicht mehr genauso wie in Bloodlines. Das war wirklich komplett einzigartig, wie gut sie das hingekriegt haben. Weil es ist im Herzen ja sogar fast ein Horrorspiel. Deswegen total wild, dass du das so magst, weil du ja eigentlich mit Horrorspielen wenig anfangen kannst. Aber es ist ein horror Und ich sage immer, dass horror ein Feld ist, das noch viel zu wenig ausprobiert wurde bisher. Also fast ja nur in Bloodlines. Ähm, natürlich in anderen Formen auch noch, aber so wie in Bloodlines will ich das halt wieder haben. Ich will wieder ein Horror-Rollenspiel haben mit einem Horror-Setting, mit Horror-Missionen, wie dem Ocean House Hotel, zu dem wir gleich kommen werden. Ähm, mit einem äh, Horror-Thema, in dem man selber vielleicht eine Horror-Kreatur spielt, aber was ein richtig geiles Story-Rollenspiel ist. Horror-Rollenspiele. Macht doch mal wieder welche.
1: Ja, macht wieder welche. Ja, und Seattle noch mal mit diesem Untergrund, wie viel Horror man da reinbauen kann. Ja, ich bin kein Horrorfan, aber wenn ich mir vorstelle, dass eine Stadt auf ihren eigenen Ruinen und Katakomben steht, ja, hey, da äh, spielt meine Fantasie schon verrückt. Fantasie ist auch der Grund, warum ich nicht gerne Horrorspiele spiele, weil ich muss nur ein Kratzgeräusch hören irgendwo und denk schon, oh, gleich <lacht> bin ich tot. Ja, auch im echten Leben übrigens. Also das, das <lacht> ja. ist einfach so. So und äh, das Ocean House Hotel, um das ja. endlich aufzugreifen, ist einer Nee, der. man kann schon der beste Level von bloodlines 1 doch schon ja. weil du kommst in dieses alte verlassene verfallene Hotel um ein Besitz also ein, ein Besitztum eines Geistes dort zu holen weil dieser Geist in diesem Hotel äh, spukt ja, es ist ein, ein Spukhotel das dich auch mit Gegenständen bewirft und ich habe es extra noch mal gespielt und ich erschrecke immer noch. Also immer noch, wenn mir irgendwie so eine dumme Vase ins Gesicht fliegt, wenn ich um eine Ecke komme, bin ich. Es ist, es ist immer noch äh, gänsehautig für mich, wie es damals schon war, als ich es zum ersten Mal gespielt habe. Dann huschen auch irgendwie huscht eine Frau im weißen Kleid mit blutigen, blutigen Ärmeln durch den Flur vor dir und dann guckst du um die Ecke und sie ist weg. Ne? Solche Sachen. Es ist so schön gemacht. Und dann findest du halt raus, was in diesem Hotel äh, früher passiert ist, und es war nichts Schönes, <lacht> um das mal so zu sagen. Aber. So also ich liebe eh so, so Grusel-Levels ja. in Spielen. Ich liebe auch die Cradle, dieses verlassene Waisenhaus in Thief 3, was nicht das beste Thief ist, aber die Cradle ist einer der besten Thief-Levels. Ähm, auch da, weil das halt so ein, ein Spuk-Level ist. In dem, ja. in, die, die allermeisten Passagen über passiert da gar nichts. Aber du hast trotzdem, du hörst was, es hörst flüstern, du hörst Katzen, du hörst Geräusche und dann fliegt dir eine Vase ins Gesicht. Ähm, <lacht> toll.
0: Ja, das ist unglaublich inszeniert. Also das wird ja auch von Leuten, die es gespielt haben, immer wieder als eine der legendärsten Quests irgendwie in einem Rollenspiel genannt, völlig zu Recht. Äh, ich habe auch gesehen, dass ähm, es natürlich Videos davon nach wie vor auf YouTube gibt und Leute auch heute noch darunter kommentieren und sagen, Alter, ich ich habe so eine Angst davor gehabt und äh, habe mich dann daran erinnert, dass ich ja ein Vampir bin, ha <lacht> Weil es halt so <lacht> absurd ist, dass du durch dieses Geisterhaus läufst und selber eigentlich eine Horrorkreatur bist. Es ist super witzig eigentlich, aber sie haben wirklich eine, eine unendlich dichte Atmosphäre da gemacht. Also da verzichten sie auch komplett auf den Humor während mhm. dieser Quest. Sie wissen auch, wann sie auf den Humor verzichten müssen, weil sie haben manchmal auch Themen, die so düster sind, ähm, dass sie sagen, nee, hier passt der Humor auch nicht hin und hier lassen wir ihn auch weg und hier sind wir auch wirklich bewusst ernst und hier geben wir dem Thema vielleicht auch die nötige Ernsthaftigkeit, die es braucht, weil sie auch viel mit super, super düsteren menschlichen Themen, ähm, wirklich schlimmen Sachen, die Charaktere auch erleben oder erlebt haben, ähm, und da verzichten sie auch auf den Humor. Und dann wirkt es halt umso heftiger, wenn du dann plötzlich was so Ernstes spielst, wie eben das Ocean House Hotel. Also die Atmosphäre, wie du sagst, komplett krass. Man kommt rein, man hat die ist mal diese Empfangshalle von dem Herrenhaus. Man sieht dann äh, das erste Mal, glaube ich, den Geist oben auf der Empore stehen. Also auch Ne, so, ein, so ein typischer Geist, Frau im weißen Kleid, die erscheint immer wieder, während du durch das Haus läufst, immer so am mhm. Ende des Ganges, so klassisch. Und wenn du ähm, dich ihr näherst, dann verschwindet sie wieder. Und die ganze Zeit denkt man, oder war mein Impuls damals, dass sie der böse Geist ist. Aber dann kommt der Twist. Sie ist es nämlich gar nicht. Sie hat nämlich die ganze Zeit schon viel größere Angst vor einem anderen Geist, ja. der auch noch da ist. Und das ist so ein gruseliger Moment, als du erfährst, dass sie eigentlich fast auf deiner Seite ist und dich nur deswegen raushaben möchte, weil sie nicht will, dass du stirbst. Und das ist: oh, das ist so unglaublich Gänsehaut. Also es gibt einen Moment, ähm, da kommst du in die Küche von diesem Haus, mhm. und erstmal passiert gar nichts, und plötzlich hörst du die Stimme von diesem weiblichen Geist, wie sie so flüstert. Help me, he's coming. Und es ist so gruselig. Ja. Es ist so unglaublich gruselig. Es ist so toll gemacht. Also auch super toll, wie du dann langsam aufdeckst über das Environmental Storytelling, was da halt passiert ist und wer wer ist und was da überhaupt die Story ist. und oh, Mega, unvergesslich.
1: Ja, absolut. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es mir als vampirischer Urahnin genauso gehen könnte in einem Spiel. Weil wenn du da reinläufst als tausend Jahre alte Kreatur des Schattens, sagst du doch so, ah, Geisterhaus, ah, alter Hut. na ne, Auch da, es würde vom Storytelling her in diesem neuen Bloodlines 2 jetzt von The Chinese Room, würde es gar nicht so funktionieren. Es kann ja trotzdem für dich vor dem Bildschirm gruselig sein, aber deine Figur im Spiel müsste eigentlich sagen Tausendmal gesehen, klassischer Axtfluch, ähm, muss ich nur hier am das Rad drehen und das hier ein bisschen nach links schieben, schon ist alles wieder gut. Hier ein bisschen Beiwasser, so, fertig.
0: Ja, absolut. Ich glaube, dass sie sich wirklich ins Knie schießen damit, wenn sie sich diese Ebene des äh, Dulli-Vampirs, habe ich ihn genannt, einfach <lacht> selber wegnehmen. Also es nimmt leider sehr, sehr viel von der Spannung, die das Original ausgemacht hat. Ich will jetzt nicht schon direkt äh, den Vampir an die Wand malen, äh, wie man sagt, aber es wirkt zurzeit, es macht einfach keinen guten Eindruck im Moment. Das ist das Problem. So, das können wir halt sagen. Es macht im Moment einen Eindruck, als wäre, würde es in eine sehr andere Richtung gehen, als das, was Fans sich erhoffen. Eine Sache möchte ich unbedingt noch ehrenvoll erwähnen, weil sie auch zu den besten Questreihen gehört, die ich jemals erlebt habe und auf jeden Fall eine der besten Questreihen in Bloodlines 1 war. Und die auch stellvertretend dafür steht, was ich mir erhofft hätte von einem Bloodlines 2 und vielleicht irgendwo tief in mir immer noch hoffe. Nämlich die beiden Charaktere Janet und Therese.
1: Hm, ja.
0: Die sind wirklich unvergesslich. Unfassbar ähm, gut, ja unfassbar gut geschrieben. Das sind zwei sehr wichtige Charaktere, die in die Haupthandlung involviert sind und in einige Nebenstränge und die man immer wieder trifft im Laufe der Handlung, sind äh, zwei Zwillingsschwestern und äh, beide sehr unterschiedlich. Äh, Janet ist so die typische Vampir-Verführerin, auch mal Kavianerin, ähm, die so ein bisschen verrückt ist und aber irgendwie sehr auf eine sehr nahbare, sympathische Art geschrieben, vor allem für damalige mhm. Verhältnisse. Sie ist eben nicht nur so diese flache Femme Fatale, die man kennt, sondern sie hat sehr viele Schichten und Ebenen, die sie einfach sehr mhm. nahbar und sympathisch machen. Sie hat ein bisschen was so von Harley Quinn heute, würde ich fast sagen. Sie ist ein bisschen durchgedreht, sie hat halt diesen Malkavianer-Charme, sie hat diese ähm, Verführerqualitäten, aber auf so eine sehr, ähm, ich weiß nicht, eben auf so eine nicht so flach geschriebene Art, wie man es damals vielleicht kannte. Um, und man kann auch eine Romance mit ihr eingehen, man kann auch eine Romance eingehen mit ihrer Schwester, die wiederum sehr anders ist als sie. Sie ist so eine, ähm, ja, so eine, so eine typische Boss Lady. Ähm, sie hat so Sachen sehr im Griff, sie ist so sehr, äh, sehr ähm, irgendwie, ja, wie soll man sagen? Sie ist so also
1: Business halt, ne? Ja, so. so eine
0: Businesswoman halt. Sie ist, ähm, sie ist auch so, eine, so ein richtig wichtiger Eckpfeiler äh, in der Community, ähm, in der sie da lebt. Äh, sie hat eben sehr wichtigen sehr wichtigen Job und so weiter, aber ist eben auch ein bisschen unterkühlter als Janet. Mhm. so Und die beiden sind super tolle Charaktere. Man kann mit beiden eine Freundschaft eingehen, man kann mit beiden eine Romance eingehen. Äh, man trifft beide immer wieder im Laufe des Spiels und sie sind halt wichtiger Teil der Haupthandlung. Und äh, ja, da an der Stelle jetzt ein klitzekleiner Spoiler. Also, wenn ihr sie jetzt noch mal neu spielen wollt, ganz kurz weghören, ganz kurz. Ich sag's jetzt, sie sind eine und dieselbe Person. <lacht> ja. Mega cool. Was für ein toller cool. Twist.
1: Ja, ja, hat mich damals auch beim Test sehr sehr beeindruckt. War sehr cool. Ja, ähm, da, Danach kommt dann irgendwann der Plotstopper, wo es einfach nicht mehr weitergeht. Das ist dann weniger cool gewesen für die Originalversion von äh, <lacht> Vampire Bloodlines 1. Aber ein sehr, sehr cooler Twist. Ja, ja. Ich habe auch noch eine Sache, die ich erwähnen möchte in Bezug auf Bloodlines 2, nämlich eines der neuen Gameplay-Features, das sie ja einführen wollten, war, nein, nicht etwa das Waffenzerbrechen, weil du als Vampir so stark bist, dass Waffen kaputt gehen, was immer eine falsche Entscheidung ist, Zelda. Mhm. Also, ich bin überhaupt kein Fan von kaputt gehenden Waffen. Ich bin noch nicht so stark als Vampir, dass das Brecheisen zerbricht. <lacht> also, ja, vielleicht schon, aber es ist, es ist ja, blöd.
0: Schon. Ich es ergibt blöd. schon Sinn, aber man will es halt nicht haben.
1: Ja, man will, ich will es nicht haben. In einem Spiel wie Zelda, was so aufs Basteln ausgelegt ist, bitte sei es drum. Aber naja, okay, egal. Man hat manchmal komische Ideen als Entwicklerteam. Das neue Feature, was sie einführen wollten, war dieses Resonanzsystem, mhm. dass du unterschiedliche Blutgruppen in Menschen wahrnehmen kannst. Und das ist nicht etwa A, B und Null und sonst was, was man aus der echten Welt kennt, sondern je nach ihrem emotionalen Zustand. Also, es gibt ängstliche Menschen, wütende Menschen, benommene Menschen im Delirium. Und je nachdem, wovon du dich ernährst, übernimmst du Eigenschaften dieses getrunkenen Bluts. Also, wenn du, haben sie gesagt, wenn du ganz viel Blut trinkst von wütenden Menschen, von Gangstern, von Leuten, die sich prügeln wollen, dann kriegst du am Anfang erstmal einen kurzfristigen Buff. Dann sind halt irgendwie deine, hast du mehr Stärke oder sowas. Und wenn du ganz viel davon trinkst im Spielverlauf, dann Gewinnst du auch tatsächlich permanent neue Fähigkeiten oder größere Stärke in Kämpfen. Und so hättest du halt aussuchen können, Eine ängstliche Leute, wenn du die aussaugst, wirst du halt eher so schleichorientiert, bisschen mit Heimlichkeit mehr. Ähm, keine Ahnung, was passiert, wenn man irgendwie besoffene aussaugt die ganze Zeit. Dann ist Oktoberfest, ja, kann auch sein. Aber sie, sie meinten halt, die Philosophie ist, du bist, was du ist, ne, für ja. diesen Vampir in dem Bloodlines 2, wie es ursprünglich sein sollte. Ich wusste noch nicht, ob das wirklich eine coole Neuerung ist. Also, dass man halt so strategisch schaut, okay, wen sauge ich aus, um mehr Blut einer von mir bevorzugten Spielweise äh, in mich reinzukippen. Aber, <lacht> ähm, ja, war zumindest eine interessante Idee. Hat man jetzt auch noch nicht gesehen, ob das irgendwie im neuen Bloodlines noch übernommen werden sollte. Vielleicht nicht. Vielleicht doch. Keine Ahnung. Hm. Ja. Alles schwierig.
0: Alles schwierig ist das Fazit dieses Podcasts, würde ich sagen. Nein, Quatsch. Es ist, ähm, ich sag mal so, wir können im Moment halt nur mit dem arbeiten, was wir gesehen haben. Ähm, der Trailer hat mich persönlich ernüchtert. Ähm, zumindest für das, was ich ursprünglich sehen wollte. Die Entwicklungsgeschichte macht es selbst für die besten Entwicklerinnen und Entwickler leider schwierig, daraus was zu machen. Es ist eine sehr, sehr große Herausforderung. Und es ist im Moment halt schwer zu sagen, ob sie die meistern können. Dazu muss man sagen, die Fans von Bloodlines sind auch wahrscheinlich schwer zufriedenzustellen. Weiß ich, weil wir zwei welche sind. Und ich weiß, dass Fans manchmal unangenehm sind mit den Sachen, die sie ähm, die sie sich erhoffen. Ich weiß, dass man da manchmal so viel Nostalgie und Liebe dann für die alten Sachen hat, dass man sich total verschließt, wenn mal was Neues passiert. So will ich auch nicht sein. Deswegen versuche ich... Ähm, ja, weiterhin offen zu bleiben für das, was da passiert. Und vielleicht gibt's ja noch eine gute Erfahrung. Ja. Es, es soll jetzt im Moment im Herbst 2024 rauskommen, aber ähm, gucken wir mal. Wurde ja schon ein paar Mal verschoben. Schauen wir mal, ob sie das einhalten können.
1: Ja, Gameplay im Januar 2024 haben sie versprochen. Also da werden wir auf jeden Fall ein bisschen schlauer sein, wie sich das am Ende spielen soll. Mein Fazit ist einfach, Bloodlines ist verflucht. Mhm. Es ist verflucht, es hat Troika umgebracht damals, das Entwicklerteam, die das ja auf Basis der Source Engine entwickelt haben und dann am selben Tag veröffentlichen mussten wie Half-Life 2. Ja. ja Katastrophe. Ein, ein Todesurteil für die Verkaufszahlen, damals zumindest am Anfang. Troika hat noch einen Monat durchgehalten, weil sie kein Folgeprojekt hatten. Eine Fallout 3 durften sie dann nicht machen. Dann sind sie eingegangen, mussten schließen. Glücksfall, dadurch sind Tim Kane und Leonard Boyarski letztlich bei Obsidian gelandet und konnten die Outer Worlds machen. Also okay, der Spirit lebt weiter, aber dieses Spiel hat seinen Damals sein Entwicklerteam umgebracht, dankenswerterweise von der Community, bis heute weiterentwickelt. Der letzte Fanpatch, der un inoffizielle Fanpatch, ist erst wenige Tage, bevor wir das hier aufgenommen haben, erschienen hm. im September 2023. Also immer noch ein Spiel, das liebt und das eine große Fangemeinde da draußen hat. Und die sollte man halt auch nicht enttäuschen, Paradox. Ja. Das ist halt der Druck, der auf diesem Projekt jetzt auch lastet. So, aber der Fluch, ne? Dann ist äh, irgendwie Hardshut Labs, hat nicht geklappt. Jetzt frage ich mich, was wird mit The Chinese Room passieren, wenn sie Bloodlines 2
0: oh, <lacht> oh je, oh je. Das ist wie mit, mit äh, Poltergeist, dem, dem Film damals, wo irgendwie dann man behauptet hat, hinterher waren alle Schauspielerinnen und Schauspieler von einem Fluch besessen, nachdem sie Poltergeist gedreht haben. Ja. Manchmal gibt es so Projekte, ach, da will man auch nicht dran arbeiten.
1: Ja, ist also richtig.
0: naja, aber es ist also das, es gibt ja einen Punkt, da sind wir uns ja einig, weil wir jetzt so viel von dem ähm, ersten Teil geschwärmt haben und äh, ich würde behaupten und du würdest behaupten, dass es die bessere Lösung gewesen wäre, einfach ein Remake davon zu machen.
1: Ja, ja, lernt von THQ Nordic, weil THQ ist, also gut, ein Remake ist vielleicht auch wieder was Schwierigeres als nur ein Remaster, hm. ähm. Aber ne, erstmal das Alte wieder auffrischen und zurückholen, damit auch eine neue Generation von Spielerinnen und Spielern da draußen noch mal erleben kann, wie geil Bloodlines 1 war. Man darf nicht vergessen, das ist ja inzwischen 19 Jahre her, der erste Teil. Ja. Es gibt ja viele Leute, denen sagt das gar nichts mehr, was allein ja. schon falsch ist. Ne? Also ich meine, man kann es immer noch kaufen auf Steam und auf GOG, ne? also nicht falsch verstehen, das existiert schon noch. Aber das noch mal in einer zeitgemäßeren Variante neu aufzulegen. Es wäre so toll gewesen. Und wenn man ein Remake draus macht, also wirklich noch mal reingeht und sagt, okay, wir machen das von Grund auf neu und schöner, dann hätte man ja sogar sagen können, wir hubeln auch noch ein bisschen die Fehler aus, die es damals hatte. Ne? Wir machen die letzte halbe Stunde ein bisschen variantenreicher und vielleicht noch mal geben der Story dann am Ende auch noch mal ein bisschen mehr Raum, weil es wird schon sehr gehetzt. Du hast dann am mhm. Ende schon gemerkt, dass Troika nicht mehr so viel Zeit oder Geld hatte, dass am Ende noch so ähm tief und so vielfältig zu machen, wie sie es ja. vielleicht ursprünglich gerne gemacht hätten. Aber ne, könnte man beim Remake ja besser machen. Es wäre der so viel einfachere Weg für alle Beteiligten gewesen, das damals Hardsuit Labs einfach zu sagen, hier, macht den ersten Teil in schön oder zumindest in modern nochmal. Die Unreal Engine 4 haben sie ja eh verwendet für ihr Bloodlines 2. Aber nein, sie haben gesagt, das wird direkt die Fortsetzung. Ja. Ist natürlich cooler für Leute, die diesen ersten Teil schon gespielt haben, grundsätzlich. Ja, ist natürlich die Nachricht, auf die wir eher gewartet hätten, als dass gesagt wird, wir machen einen Remake, das will ich auch zugeben. Aber ah, das ist ein Spiel, das so, so sehr ein Remake verdient hätte, einfach Bloodlines 1.
0: Es ist also für mich das Spiel, das ein Remake braucht. Also von allen Spielen auf dieser Welt es ist es das Spiel, was perfekt dafür ist. Nicht nur, weil es eben ein sehr, sehr gutes Spiel ist, das man heute einfach gerne noch spielen würde, aber schwer nur noch kann, weil es wirklich technisch echt krass veraltet ist und trotz aller Patches leider immer noch ein paar Hakeligkeiten und Fehler und Bugs manchmal hat. Und wie du sagst, es war ja nie gedacht, dass es so rauskommt. Also Du merkst, ja. dass sie da eine Version rauspushen mussten, die eigentlich noch Arbeit gebraucht hätte. Und Das ist so schade, dass wir diese Version nie bekommen haben. Nur in Ansätzen durch die Fanpatches, weil die zum Beispiel auch das Ende ähm, fixen teilweise oder Sachen einbauen, die gestrichen wurden aus dem Original und die noch im Code vorhanden waren. Also es gibt Teile davon, aber ich würde so gern die Version von Bloodlines-Spielen, die es verdient hätte zu sein, die Version, die es eigentlich immer sein sollte, die Version, die keine Bugs hat, die Version, die ausgearbeitet ist, die Version, die ein gutes Ende hat, die Version, die nicht so total gehetzt werden musste. Die Version gab es nie und wird es jetzt vielleicht auch nie geben. Und das macht mich wahnsinnig traurig, weil ein Remake kann ja also aus verschiedenen Gründen passieren. Entweder, weil das alte Spiel einfach ein Klassiker ist, der fantastisch ist und man will mhm. es noch mal spielen, es trifft zu auf Bloodlines. Oder weil ähm, das, der, das Original irgendwie heute nur noch schwer oder gar nicht mehr zu spielen ist, trifft zu auf Bloodlines. Oder weil man eben noch mal Sachen verbessern möchte am Original, die auch in der Story oder in der Mechanik damals schon nicht funktioniert haben. Trifft zu auf Bloodlines. <lacht> Alle drei Faktoren, die ein gutes Remake ausmachen, sind Bloodlines. Das wäre halt ah, das wär perfekt gewesen.
1: Schade, aber wer weiß, was die Geschichte und die Zeit noch bringt. Ich möchte diesen Podcast gerne beenden auf einer fröhlichen Note ja. und dir einen Thunfischwitz erzählen.
0: <lacht> okay, ich bin bereit.
1: Ein Thunfisch kommt in eine Sushi-Bar und sagt zum Koch, du hast meinen Vater getötet. Der Koch sagt, ja, ist mein Beruf, Fisch. Der Thunfisch denkt einen Moment drüber nach und sagt na gut, dann fordere ich dich zu einer Schachpartie heraus und wenn ich gewinne, dann hörst du für immer auf, Koch zu sein. Und wenn ich gewinne, fragt der Koch, ja, dann kannst du mich an deine Kunden verfüttern, sagt der Thunfisch. Also fangen sie an zu spielen und Thunfische lieben es, Schach zu spielen und nach ein paar Zügen hat der Thunfisch den Koch schachmatt gesetzt. Sieht so aus, als hätte ich gewonnen, sagt der Thunfisch. Der Koch nickt und stößt sein Messer in den Bauch des Thunfischs. Aber ich hab gewonnen, sagt der Thunfisch. Ja, sagt der Koch. Das hat dein Vater auch. Das ist er. Der Thunfischwitz aus Bloodlines.
0: Huh. Ähm. Ja. Ähm. Danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr. <lacht> Ich glaube, der braucht ein bisschen. Ich muss ihn noch kurz wirken lassen. Ich sage dir später Bescheid. Ja, ist das in Ordnung?
1: Ja, ist okay. Mhm. Ja, gut. Ja, dann, wir sind äh, ja noch eine ich Weile da. Im ja, Januar, genau. wenn wir das neue Gameplay sehen <lacht> und es ist kein Tunfischwitz drin in Bloodlines 2, dann wird es aber richtig. Dann geht ja. hier richtig zur Sache.
0: Dann werden wir wütend. Aber Micha, vielen, vielen Dank für diesen wirklich wunderschönen Podcast, der schon lange überfällig war. Wir wollten den schon so lange machen. Oh ja. Und es sind immer Sachen dazwischen gekommen, Aber jetzt war es wirklich Zeit, dass wir zwei äh, Bloodlines-Fans und ähm, 50% Vampir, du nämlich, falls das nicht klar war, du, du bist die 50% Vampir. Naja, ja, dass ich. wir uns zusammensetzen und... Äh, über Bloodlines sprechen. Über Bloodlines 1, über Bloodlines 2 und über Bloodlines 2 2.0. Ja. ja.
1: Schön war's. Und von mir nochmal äh, die Bitte an euch alle. Schlaft nachts bei offenem Fenster. Es ist einfach, <lacht> es ist besser. Es ist einfach angenehmer. Aha. Es ist schön kühl und
0: so. Aha. Ja,
1: lass einfach das Fenster offen.
0: Ja, okay. Cool. Ja. Ja, 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 ja. Gut, äh, hört auf Micha. Ja. Äh, danke, dass ihr uns zugehört habt als Podcast oder zugeschaut habt als Video auf unserem YouTube-Kanal Gamester Talk. In beiden Fällen freuen wir uns wie immer sehr, wenn ihr uns eure Liebe zeigt in Form von von Herzen kommenden Abos oder von Herzen komm kommenden Kommentaren ähm, oder sonstigen Liebesbekundungen in Form von Gefällt-mir-Button-Drückungen. All das gefällt uns sehr. Ihr gefällt uns. Und damit... Macht's gut und bis bald.
1: Tschüss.